4: Rizak, votre plaisir coupable. Coupable. Cube Radio.
5: Oh, bonjour tout le monde mardi 17 janvier 2023, j'espère que vous allez bien. On va euh, revenir euh, sur cette histoire de d'injection entre autres de, de Zampik, là, pour perdre du poids vers 13h avec Dr Mar- Martin Ginot. Puis il y a aussi euh, cette sortie du Centre canadien sur les dépendances et l'usage des substances. Euh, ça a l'air que faut pas boire d'alcool mais pas pas tout recommande la santé Canada de changer d'approche pour inciter les gens à moins boire. Ils rendent obligatoire les étiquettes de mise en garde sur les bouteilles. Fait que là, sur les bouteilles de vin, il va y avoir des annonces de crise cardiaque, de cancer, de toutes sortes d'affaires. Et pourtant, il y en a qui disent que l'alcool, c'est bon pour le cœur. On va essayer de démêler tout ça vers 13h. Et aussi, euh, le ministre de la Famille fédérale, Karina Gould, qui sera avec nous vers midi et demi. On va voir ce qu'elle a à annoncer et voir si ça va être le bordel aussi dans les bureaux de passeport en 2023. Mais tout d'abord, on a avec nous le président du syndicat des chauffeurs d'autobus, opérateurs de métro et employés des services Connex, Pino Tadlia ferry M. ferry bonjour. 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 Merci d'être avec nous. Vous, Allez-vous arrêter de boire de l'alcool? Là, si vous avez entendu ça?
6: Bien, on va essayer de, de, de suivre un peu ce que les, le gouvernement dit, mais si on les suit, on se ramasse avec les problèmes qu'on a aujourd'hui, on ne se le cache pas.
5: Oui, bien là, ça, la vie va être plate, là. même pas de vin, il y a des limites. OK, d'abord, il y a deux <rire> sujets. Je suis content que vous soyez là parce qu'il y a deux sujets. D'abord, il y avait toute cette histoire, ces histoires de bornes de paiement dans les autobus de la oui. STM. Là, on dit qu'on on est en déficit, on cherche l'argent partout, puis euh, euh, les gens qui payent euh, en comptant, il ben, y en a qui voyagent gratis alors que les autres payent leur carte plus. Effectivement.
6: Effectivement, c'est un problème que nous, on a soulevé. Ben, ça, 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 disons que la STM, elle n'a jamais été capable de faire de, 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 de payer tout le monde aussi. Par contre, dans les années, il y a toujours eu une genre de petit déficit, puis les systèmes, il y avait toujours une défaillance. Par contre, depuis septembre 2022, aller jusqu'au premier, la première semaine de janvier 2023, c'est là qu'on a remarqué qu'il y a beaucoup de banques qui, qui sont vraiment inopérationnelles. C'est un manque d'argent qui rentre flagrant.
5: Mais qu'est-ce que vous voulez dire Il n'est pas inopérationnel, euh, qui, qui fonctionne pas. Là. Qu'est-ce, que, qu'est-ce qui marche pas dans la banque Ce qui
6: marche pas, c'est que je vais vous donner un exemple parmi tant d'autres, c'est que le, 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 le citoyen ou le, l'usager qui vient avec du change et qui voudrait payer son, son passage, son titre, mais la, la machine ne fonctionne pas. Soit qu'elle détecte pas l'argent, ou soit que la carte à puce est pas capable de détecter la carte à puce. Fait que là, à ce moment-là, qu'est-ce qui arrive, c'est que la personne embarque quand même, mais il y, y a un coupon qui est fait pour que la réparation se fasse sur cette borne-là. Okay. Et c'est là que le coupon qui est fait, on va donner un exemple parmi tant d'autres encore, c'est que lundi matin, un, un chauffeur d'autobus va signaler le problème, il reçoit un coupon, et quand on va regarder l'évaluation du coupon, c'est qu'on s'en aperçoit au courant de la journée, ou même le lendemain, que euh, ce véhicule-là va ressortir encore, soit que la réparation soit faite. Ok, Là, il y a combien d'autobus là, Qui ne fonctionnent pas là, Où il n'y a, a pas de paiement? J'ai pas de chiffre exact de combien d'autobus ne fonctionnent pas Mais je peux vous dire qu'on a une moyenne De 124 coupons qui sont donnés Strictement pour le paiement Pour les bonnes
5: okay, Ça, c'est des coupons Attendez, là, c'est le chauffeur d'autobus qui donne ça à qui, ce coupon-là? Ce,
6: ce coupon-là, il est donné par ce qu'on appelle La base radio La base radio, elle, elle apprend les coupons Sur les défautuosités qu'on a sur les véhicules Pour okay. les maintenir en ordre Okay. Et une des appels qu'on peut faire, c'est justement pour, dé, pour euh, se faire donner un coupon pour que ce soit enregistré qu'il y a un problème avec la, la perception à bord de ce véhicule-là.
5: Mais est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a des problèmes à faire réparer des autobus à Montréal?
6: Euh. C'est sûr qu'il y a, y, a, y, a, y a beaucoup d'autobus, puis au moment donné, mais quand tu, tu laisses aller un peu la situation, puis que tu ne te rattrapes pas, mais tu te ramasses avec un, un bundle de problèmes, on va dire comme ça, et que la STM là, elle a négligé cet, cet aspect-là, et là aujourd'hui on se ramasse avec un manque à gagner flagrant et que de l'autre côté, ben on demande un, un, du financement pour le transport en commun.
5: Mmh. Mais là vous, vous êtes le syndicat là. là, vous vous êtes jamais de bonne humeur, vous êtes toujours <rire> fâché, la direction qui gagne de cabochon.
6: <rire> tout le monde travaille mal, on le connaît votre discours monsieur Tagliaferri. Ben, euh, non. C'est pas que je suis toujours de de, de mauvaise humeur. Quand je le suis de mauvaise humeur, naturellement, c'est dû à la façon qu'on voit la situation se se, se dérouler. Et et j'ai beaucoup de difficultés à voir que quand mes membres sont obligés de subir le stress ou la colère des clients qui payent pour un titre qui est mensuel, puis qui voit quelqu'un d'autre embarquer gratuit, que l'ASTM ne fait rien pour régler la situation. Mmh. Quand on, ça se passe à tous les jours, c'est frustrant.
5: On s'était parlé aussi euh, à une époque, euh, alors qu'on parlait de la violence envers les chauffeurs de oui. c'est ça fait quoi? Ça fait 5-6 ans de ça, au moins, là, sinon plus. Oui. Euh, que, comment la situation a évolué? Est-ce que ça s'est réglé?
6: Il y a toujours... C'est sûr qu'on est... Puis tu, je l'avais dit la dernière fois, là, lorsqu'on s'avait parlé au, au, au mois d'août à peu près, Euh, C'est sûr que la violence, on ne tolère pas ça et on ne peut pas être à l'abri de ça à 100%. Par contre, on ne veut jamais être mis dans une situation où il y a une altercation qui peut virer en violence euh, physique. Mais on dirait que
5: ça vient par, par, par vagues Ça un... vient
6: par vagues effectivement Puis, puis quand qu'on regarde un peu ce qui se passe Avec les, les, les la clientèle Qui des fois sont agressifs et, et je comprends Qu'ils sont agressifs parce que quand que tu t'attends à voir un, 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 un autobus passer à une certaine heure Et qu'il ne passe pas Puis que ta journée commence mal Parce que la personne est en retard Elle arrive ouais. à son patron puis elle dit « le transport en commun je suis en retard encore un matin » C'est malaisant, puis c'est, 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 c'est frustrant pour la mmh. personne qui s'en va travailler le matin, puis mmh. qui prend le transport en commun, puis pour lui, c'est ça, moyen de transport. Mmh.
5: En 2019, euh, je disais, la, la Ville de Montréal, puis on vous a invité sur ce sujet-là, à lancé des travaux là, de circulation l'avenue Pierre-de-Coubertin. Et là, on a aménagé un carrefour... Euh, carrefour giratoire. Giratoire, oui, c'est ça. Euh, puis là, tout à coup, on s'est rendu compte, c'est, c'est près du stade olympique. Effectivement. Là, on s'est rendu compte que les autobus peuvent pas tourner là-dessus. C'est
6: parce que le problème qui qui, qui, qui survient, c'est que il euh, y avait anciennement ce qu'on appelle une loupe privée. Euh, Puis pour que les gens comprennent, c'est qu'il était près du stationnement, euh, c'est-à-dire la station de Vio, mais proche aussi du cinéma. Fait que cette loupe là a été abandonnée et là ils ont fait un carrefour giratoire. Okay. Et le carrefour giratoire, mais nous, ce qu'on fait pour revenir, pour aller chercher la rue Vio, mais on tourne puis on fait le tour du giratoire. Le problème, c'est qu'il y a des cyclistes qui empruntent la même route. Il y a une déviation qui est énorme, et, et le danger, c'est que c'est les cyclistes. Des fois, on les voit à la dernière minute, puis vous le savez que un cycliste des fois peut venir beaucoup plus rapide qu'on pense. Ouais, ouais. C'est pas gros, c'est pas grand, mmh. et, mais le danger d'accident puis accident mortel et est très grandiose. Mais pourquoi
5: ils ont changé ça là près du près du cinéma, c'était pratique. C'est exact.
6: C'est... Ils ont cha... oui, puis ils ont changé ça tout pour aménager, pour embellir un peu le, 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 le quartier, le coin euh, vu que vous êtes proche du stade, vu qu'il y a le biodôme, il y a tous ces aspects là. Ouais. Mais ils ont pas pensé à la sécurité Puis pourtant, ça devrait être quelque chose qui devrait être en premier plan.
5: Mais là, euh, donc, les autobus peuvent pas tourner sans empiéter sur la piste cyclable?
6: Euh, ben, c'est la piste cyclable qui empiète directement sur ce giratoire-là. Okay. Et on les a aussi de l'autre sens, quand ils s'en viennent de, de contre-sens. Fait quand ils viennent de ouest en est, mais on les voit s'en venir là, dans les minutes. Mais là, aussi.
5: ils viennent de le faire,
6: là. Oui, Exactement.
5: Ça a coûté des millions de dollars. Là.
6: C'est sûr. Puis là, ben, se sont assis. Puis euh, on, on se le cache pas que c'est en collaboration aussi avec la STM qu'on a décidé de créer un détour pour la question de sécurité. Mais que là, Attends est-ce qu'il
5: y a un détour Il y a un là, détour. Ils viennent il de construire détour. le carrefour giratoire et là, ils se sont rendus compte que c'était mal euh,
6: confectionniste. Fait... Il y a des gens, des, gens, des gens ingénieurs de la ville qui se sont présentés ces lieux et qu'on a fait de la démonstration que euh, la démarche qu'on prenait, la façon qu'on, 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 qu'on emprêtait puis qu'on tournait, mais c'était un problème grave, majeur. Et c'est là qu'on a décidé d'arrêter tout ça. Et l'ingénierie, ainsi que la ville de Montréal, mais là, sont assis à la table de dessin puis sont après à regarder, Ouais, c'est quoi qu'ils peuvent faire pour régler le problème.
5: Mais jamais ils vous ont appelé pour dire, qu'est-ce que vous pensez de ça, avant qu'on procède au travaux.
6: Je vais vous dire que rarement on est consulté, puis pourtant on est les gens qui sont sur le terrain. On peut les apporter des, des solutions ainsi que des futurs problèmes qui peuvent pervenir si des fois ils décident de prendre un chemin X.
5: Parce c'est pas un ingénieur à la Ville qui a conduit un autobus. Pas du tout. Fait que lui, il sait pas ce que ça pas prend. Comme Ah oui, OK. Euh, dis donc, le... avant, il y avait Philippe Schnob à la tête de la STM. Oui. Hein? Puis je pense que c'était un ami de Denis Coderre. Il avait été nommé... Ça se
6: peut-tu, je me trompe-tu? Je euh, vous vous, vous trompez pas. Okay. On, va, on va aller direct au bat, là. Et là, vous, là euh, vous trompez
5: pas. Éric <rire> Allen Caldwell, là, il est de Projet Montréal. C'est un ami de Valérie Plante. Fait que ce qu'on vous envoie comme boss à la STM, c'est, c'est des amis. Ça ne veut pas dire que c'est des gens compétents à gérer une, 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 vous, une société de transport?
6: Vous avez, vous avez pas tort. T'sais, j'ai toujours dit, une entreprise comme euh, la STM, puis, puis, puis je peux en apprendre d'autres aussi, Là, on prend que quelqu'un d'Hydro-Québec, mais si, si vous, vous gérez cette entreprise-là, vous devez avoir une petite connaissance un peu du transport en commun. Si à, vous, à part, à part d'avoir pris le métro dans la vie ben, Minimalement <rire> minimalement, Parce que si vous Vous, vous, vous allez chapoter Cette, 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 cette entreprise là Mais c'est pour le futur Puis, puis Dieu le sait, le gouvernement pousse à tous les jours On les voit, ils ont fait le COP15 pour le futur L'avenir, nos enfants, ouais. la planète mais c'est parce que vous faites tout le contraire quand on regarde ce qui se produit. Là.
5: Qu'est-ce que vous voulez dire?
6: Je vous donne un exemple. Vous voyez des fois, puis sûrement encore, des autobus passer, puis c'est marqué: un autobus égale 40 voitures de moins. Ce que le gouvernement est à préférer maintenant, avec le manque de financement et de la façon que c'est géré, mais on enlève un autobus pour créer 40 voitures de plus. C'est exactement mais ça pas, qui Pas se à parle. Montréal, pas avec Valérie Plante. Ben les, les pistes cyclables sont beaucoup plus entretenues puis sont beaucoup plus beaucoup plus considérer, je vais dire ça comme ça, que le transport en commun, parce que, regardez les, les, les arrêts puis, puis, euh, puis les, les abribus, sont pleins de neige, les routes, les voies réservées, euh, je peux vous dire qu'en fin de semaine, sur p sur Viau, sur le Lacardaille, les voies réservées, il était inexistante euh, Et ça, la tempête, on l'a eu vendredi, et même un peu jeudi, mais même hier matin, euh, c'était pas tout à fait déneigé encore.
5: – Avec la reconfiguration des rues, là, à Montréal, <rire> là, M. M. Tadlihaferi, est-ce, est-ce, est-ce que vous, ça vous pose un problème quand vous conduisez un autobus? Parce que les automobilistes arrêtent, arrêtent pas de pester, là. Mais qu'est-ce qui arrive avec les autobus?
6: – Mais c'est sûr qu'il y a, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup trop d'automobilistes. Euh... En plus, le gouvernement met beaucoup d'argent pour nos routes. Mais quand on regarde ce qu'il fait pour le, pour le transport en commun, c'est peut-être fait à un quart de ce qu'il met en temps d'argent pour le transport en commun. Et ça peut pas fonctionner. Si on finance pas le transport en commun, adéquatement. Mais il y a des gens qui ont pas les moyens nécessairement de, de payer un logement qui, aujourd'hui, c'est plus ce qu'il était non, non, avec l'inflation. Clair. Fait mmh. que les gens, ils se doivent. Ils ont pas autre transport que le transport en commun. Mais quand on regarde ce qu'ils donne à ces gens-là, c'est, c'est, c'est pas ce qu'ils méritent. Ils méritent mieux que ça.
5: Bon, alors, M. Caldwell est le président du conseil d'administration de la STM. Marie-Claude Léonard est directrice générale de la STM. Est-ce que la STM, selon vous, est bien gérée?
6: Elle pourrait être gérée mieux que ça. On va dire ça comme ça. Donc, non. Non. Elle pourrait être mieux gérée que ça. Et comment? Mais je crois qu'ils qu'il doivent vraiment euh, demander au gouvernement, autant fédéral qu'au gouvernement provincial, qu'il y ait un financement qui est donné adéquatement, à la hauteur du 20e siècle, s'ils veulent donner du service aux gens. Et donner du service aux gens, c'est mettre des autobus avec une fréquence beaucoup plus rapide et non distancée, surtout là qu'ils ont décidé d'enlever... Le dix minutes, fait qu'on, on demande à la clientèle d'être patient sur le coin de la rue. Le
5: 10 minutes entre chaque autobus. Exactement. Ouais, mais là vous dites ça parce que vous voulez plus de membres, plus d'employés, puis euh, plus d'argent.
6: Ben c'est sûr que si on veut, si on veut donner, si on veut donner du service, mais à ce moment-là, ça va prendre plus de membres. Au moment qu'on se parle, il n'y a, a pas d'embauche qui se fait. L'embauche massive ne se fait pas, ça c'est sûr. Et, et à tous les fois qu'on a quatre, euh, quatre ou cinq personnes qui quittent, soit à la retraite ou qui abandonnent la STM, mais on la remplace par une personne. Ça fait que c'est sûr que pour la STM, maintenant, il va-tu manquer des chauffeurs? Non. Pourquoi? Mais parce qu'ils réduisent le service.
5: En fonction du nombre d'employés.
6: Exactement. Bon.
5: Ben écoutez, euh, là, euh, donc, est-ce qu'on est en train de faire les travaux sur le cafot gératoire? Là, euh, les système? travaux
6: ne se font pas. Par contre, le dossier, il est sur le bureau de la, oh, ben là, euh, de la Ville de Montréal et on va attendre <rire> qu'ils sortent une solution.
5: Bon, parfait. Bien, écoutez, euh, bonne chance, merci d'être venu merci. à l'émission. Merci,
6: merci à vous. Puis nous,
5: Talia Ferry, président du syndicat des chauffeurs d'autobus, ceux qui ont toujours le sourire. Hein?
6: Bien, j'espère, parce que, puis je peux vous dire que euh, les chauffeurs d'autobus, puis les opérateurs de métro, puis le euh, transport adapté, ainsi que les agents de station, font un travail colossal, extraordinaire. Oh, arrêtez, colossal. Faut... Non, Ils parce que, ben, M. Monsieur, monsieur, je vous dire, c'est pas facile de travailler avec la clientèle, puis pas parce que son sont choqués directement envers le chauffeur, mais c'est plus envers la société. Et c'est ça qui se produit. Mmh. C'est que la façon que la société est gérée, la première personne à qui qu'on voit le matin quand on se lève puis qu'on sort de la maison puis qu'on prend le transport en commun, mmh. mais c'est le chauffeur Peut-être ou si l'opérateur. Le
5: d'autobus disait bonjour à chaque euh, personne qui entrait. Peut-être que ça changerait l'atmosphère. Que vous en pensez? Je,
6: je, je pense qu'ils disent bonjour. Il ne faut pas aller. Des fois, aller... ils ont l'air bêtes, là, vous le savez. Hein? Tout dépendant de ce qui peut avoir arrivé la veille, mais je veux dire, la grande majorité, c'est des gens professionnels qui font un excellent travail. Ça marche. Bonne chance. Merci, Merci beaucoup. Merci. Salut.
7: Nicole Gibaud. Une chronique judiciaire. Madame la juge. On s'objecte ou on s'objecte pas. C'est ça le droit criminel.
3: La rencontre Gibaud
7: de Nicole, bonjour. Bonjour, Benoît. Bonjour.
5: Alors, tu veux nous parler de Jean-Marie Bergeron?
7: Oui, bien, ce monsieur-là, euh, définitivement, même euh, quand il est arrêté, sentencé, euh, emprisonné, il ne comprend rien. Alors, ce monsieur-là semble avoir... Euh, tu Il a fait fi absolument de tout, même une remise en liberté. Là, on, on s'entend qu'il est accusé, 70 ans. On l'appelle le ramanchard. Euh, il donnait des traitements de, de massothérapie. Là, mais il y avait des mains, euh, selon la preuve, très baladeuses. Ouais. Alors, euh, attouchement, agression sexuelle sur un adolescente de 15 ans entre 2019 et juin 2020. Mais ce qui est, qui est important de comprendre, c'est que Là, il est arrêté, mais pour quelque chose qui est arrivé entre le moment où il a été arrêté et son procès pour un, pour cinq victimes, <rire> où il a été trouvé coupable, et il a reçu deux ans et demi, euh, de deux, pardon, deux ans moins un jour de, de prison, et il avait été remis en liberté, évidemment, puis là, il est accusé de bris parce qu'il a fait tout ça, même en attendant son procès. Donc il est arrêté, il n'a pas arrêté, il sait que ça s'en vient des accusations. Euh, il n'arrête pas, etc. Donc euh, vraiment, il n'a rien, rien, rien compris. Puis on là, n- ben, on a
5: n'a pas l'air de prendre la justice au sérieux au Québec. Non.
7: il hein? ben, y a plusieurs personnes qui ne le prennent pas. Puis euh, là, j'espère qu'on va. Deux moins un, là, on s'entend qu'on ne peut pas aller plus bas, là. Dans la hiérarchie des, des sentences, là. On a le devoir, comme juge, d'y aller euh, avec la preuve en augmentant les sentences, pas en les diminuant. Là, on parle encore d'une mineure, donc qui est à la porte dans une journée du pénitentiaire, Ben, c'est de sa faute. Si jamais il est trouvé coupable, ben, il s'en ira faire un tour là-bas.
5: Bon. Euh, Le euh, policier du euh, service de police de Sherbrooke, Alexandre L. Côté, reconnu coupable de voie de fait simple. Dans quel euh, contexte?
7: Bien, il a arrêté. Il a, il a, oui, il y a eu une altercation avec quelqu'un, puis oui, la personne avait des couteaux, puis oui, il est intervenu, sauf qu'ils ont, avec un autre policier. Ça, ça va. On comprend cette intervention-là, puis il y avait un danger, etc. Sauf que rendu, euh, lorsque, après qu'ils l'ont maîtrisé, ben, c'est lui qui a été trouvé coupable parce que l'autre, on n'a pas retenu sa culpabilité. Alors, Alexandre Côté, après l'avoir maîtrisé, il lui aurait donné un coup de pied à la tête. Alors qu'il était maîtrisé, ça veut dire qu'il était probablement menotté, il n'y avait pas de danger, il n'y avait rien, Pour le, il y avait pas de, on avait évité le, le pire. Et ce que je trouve intéressant, puis c'est pour ça que je voulais qu'on en parle, c'est que ce sont des collègues à lui, deux policiers, qui sont arrivés sur les lieux après et qui l'ont vu agir et qui l'ont dénoncé. Mais ce que les gens ne savent peut-être pas, c'est que c'est prévu à la loi de la police. Puis c'est pas toujours que ça arrive. Puis moi, je vais féliciter ces gars-là, même si Alexandre Côté était enragé de voir que c'est des collègues qui l'ont dénoncé. Ben bravo. Ils ont compris ce que c'était d'être policier. Puis on ne peut pas cacher des événements. Puis on en a la preuve ici. Là, il a été reconnu coupable après un procès. Il a eu toutes les chances de s'expliquer. Euh, le tribunal n'a pas cru sa version, etc., puis est trouvé coupable. Alors, c'est deux policiers qui ont respecté leur devoir de policier et qui ont dénoncé un confrère. Puis moi, je salue euh, leur courage, mmh. puis surtout le fait que c'est ce qu'ils devaient faire en vertu de leur euh, de la loi de police. Mais
5: Tu dois être sur l'adrénaline aussi, là, quand tu te fais menacer euh, avec un euh, couteau?
7: Oui, mais il y a un coup qui est à terre, puis les menottes, là, ah la journaline, devrait commencer à baisser. Tu donnes ouais. pas un coup de pied à la tête à quelqu'un, maintenant.
5: Non, c'est ça. C'est, c'est, c'est une ça. bien mauvaise idée. Euh, l'homme d'affaires de Québec, Dominique Lacroix, qui, ouais, euh, qui a c'est essayé c'est... d'éviter un autre procès.
7: Ah, bien, c'est juste pour, pour dire que les arrêts de Jordan, ça passe pas tout le temps. Puis lui, bien oui, c'est devant euh, le marché... Euh, le, 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 voyons, le marché financier, parce qu'effectivement, il a essayé d'inventer une crypto-monnaie qu'on appelle plex <rire> il faisait peut-être euh, euh, concurrence à Bitcoin, en tout cas, toutes ces affaires-là. Là. Et ceci dit, euh, il, écoute, il, ça a été un stratagème qui euh, qui, qui a fait en sorte qu'il a passé devant, évidemment, le tribunal. Mais il a tout assailli. Et c'est ce que le juge Magnan dit dans sa décision. Il a tout essayé pour retarder les procédures. Ce qu'on appelle une, une requête robotame. le juste l'expliquer vite fait, c'est demander à l'État de payer tes frais parce que tu n'as plus de sous. Fait que payer ton avocat, il demande à l'État de payer son avocat. Or, la preuve a démontré que pendant que ça se passait, il a dépensé 3,1 millions. Mmh. Euh, alors, je pense que l'État n'avait pas à dépenser. Donc ça, c'est long, ces requêtes-là, à être entendues. C'est long à être plaidé. Ensuite il a fait des requêtes ici, des requêtes là. Donc le juge Manier a dit avec raison là euh, non, on ne on, on donne pas des, 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 des Jordan là, comme ça. Ce n'est pas des billets là, de l'auto, pour arrêter <rire> C'est <processeurs>.
8: gratuit.
7: Ouais. <rire> alors, euh, il va passer à travers son procès, puis il risque gros, parce que c'est des énormes demandes d'amende, 12,5 millions à lui, et sa conjointe qui serait complice là-dedans, 6,2 millions. On suivra ça.
5: Oui, alors c'était une euh, crypto-monnaie, lui, qui voulait mettre... Euh, est-ce La que... crypto.
7: Oui, c'est ça, ça s'appelle. Euh, qu'est-ce que c'était le nom que j'ai, je, moi j'en parle mon mmh, latin ouais. quand, <rire> non quand, mais... quand je parle de ça, là? C'est une uh, plexcoin. Plexcoin. Non, c'est, c'est des ça. Plex ok.
5: Est-ce qu'il y avait l'appui de Pierre Poilievre là-dedans? ou euh,
7: Ça, on ne le saura pas. pas hein? euh, on Je <rire> ne sais pas, mais euh, <rire> enfin, toutes ces procédures ont été euh, pour arrêter, pour faire ralentir le procès. Et puis après ça, Plaidé Jordan, ben ont été jugés de procédures frivoles. Et on est très heureux de voir que, bon, on ne l'accorde pas à tort et à raison, on arrête Jordan.
0: Très bien, Nicole Jubot, merci. À demain. Okay. La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu c'est dans le temps à l'école. Là,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Là. Mmh, c'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
2: Acheter une voiture usagée, ça peut être stressant. Mais prenez une grande respiration. Et imaginez-vous avec un rapport d'historique de véhicules Carfax Canada qui peut vous signaler les accidents antérieurs, les rappels et plus encore. Carfax Canada. Achetez l'esprit tranquille.
4: Du trisac. Un animateur pas comme les autres. Cube Radio plus largement.
9: Eh bien non, chers amis, c'est une structure discriminatoire terrifiante. Mathieu côté. Si on veut être ludique, on peut aller au bowling. Je dis pas que je suis d'accord, mais je trouve que c'est
3: ainsi que je les comprends.
10: C'est de la maladie mentale. Bon, ça, je
3: suis pas d'accord. Ha! Un chroniqueur pas comme les autres.
0: Gardons-en l'esprit et évitons d'avoir une style de posture accroupie, de posture aplatie. Et on sort de ce texte et on se dit, aïe, aïe,
11: aïe.
10: 10 blancs que tu jettes à terre avec une boule noire.
0: Non, mon cher Richard, il nous reste beaucoup de choses à déconstruire, euh... beaucoup de choses à déconstruire. Mais, mais, mais. mais... De côté. Mais il faut aller plus loin.
3: En direct en semaine des 10 ou en tout temps disponible en balado sur l'application Cube ou site cube.ca.
5: Au revoir, cher ami, tu étais de trop, tu n'avais pas la bonne couleur de peau. Je vais essayer de t'aider. Conoscopie, la comédie musicale.
10: Benoît Trisac.
5: M'en occupe, Richard. Ben oui. Mets ton doigt sur la bande négative. J'ai je
10: viens de... à cacher, moi, Ma... je suis
5: transparent. Ouais.
10: Richard Martineau. Il devrait prendre euh... exemple sur toi. La rencontre.
5: Moi, le seul endroit où je suis pas d'accord avec toi, là, c'est les cirques.
10: Moi, je t'ai prête, là. Mais comment te régler mon problème? En étant
3: gentil. La rencontre martineau Trisac.
5: Je m'attends à y coucher sur ton testament. Non. Bon, là, bah... Richard, euh, ça vient de sortir, là. Selon le Centre canadien sur les dépendances et l'usage des substances, grosso modo, là, un verre ou deux par semaine.
10: C'est n'importe quoi. C'est n'importe Mais une, quoi. Une goutte. Maintenant, là, ils vont dire une goutte d'alcool, c'est déjà néfaste. C'est déjà néfaste. Tu n'as pas le droit de cuisiner au gaz, pas le droit de prendre de l'alcool, euh, pas le droit de faire un feu de foyer chez toi, c'est pas bon. Mmh. Fait que, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce c'est qu'on va faire? On va passer de ça, Ça journée. veut dire
5: qu'il faut prendre cuisinière électrique?
10: Penses-tu que dans les restaurants, les restaurants, ouais. ils savent vivre, ils savent cuisiner, c'est toutes des cuisinières au gaz. Penses-tu que tous les restaurants vont changer pour mettre des cuisinières électriques? Mais parce le Parce PS... que les gens.
5: Le <coughs> pire, c'est qu'ils disent <coughs> qu'on le sait depuis 2013, on le sait depuis 30 ans, on le sait d- depuis longtemps. Moi, c'est la première fois que j'entends parler de ça que le gaz, les cuisinières au gaz risquent de provoquer ben là, j'ai lu dans le
10: National Post aujourd'hui là, Chris Shelley qui dit calmez-vous si vous avez une nouvelle cuisinière au gaz pas une vieille affaire là, quand, euh, une nouvelle puis que tu euh, air chez toi puis tu as une bonne hotte correct donc si tu habites
5: si sur le bord du métropolitain mais tu as une cuisinière électrique là ça va tu respires les, les oui. vapes assis des, de, la, de la circulation tu de prends pas d'alcool. mais tu ne prends pas d'alcool sur le bord de décorerie métropolitain. sur bord d'une autoroute ça, ça va, mais pas de cuisine. quel plaisir
10: il va nous rester bientôt on va dire l'électricité c'est mauvais pour la santé les ondes et tout ça, donc qu'est-ce qui va nous rester on est mieux de prendre des cours de yoga pour être flexible parce que c'est tout quoi, ce qu'on ouais. va pouvoir f- se faire c'est de se faire plaisir à nous-mêmes ouais. L'auto, l'auto-plaisir, <rire> ça ça va être correct ça, de, capa- d'être là
5: flexible droit. à ce point-là Ouais. Tu
10: souhaites ça, toi? Bon. Ben, c'est le recyclage, ça.
5: Hey, euh, le, que...
10: fluide, le fluide vital, tu sais, va... Non, non. Tu euh, vas non. recycler ton ouais, fluide non, vital. Non, je ne recycle rien de
5: tout ça. Voilà. Attends, je cherche mes lunettes. Non, non,
10: mais c'est... alors donc, les nouvelles recommandations sur le l'alcool, schmack. c'est même pas... Un verre, c'est déjà
5: trop. Rien par tout. Même pas regarder une bouteille. Et les gens qui travaillent à la SAQ doivent avoir une prime de danger là... parce qu'ils sont près d'alcool.
10: OK. il s'apprendrait comme un bulletin météo tous les jours, les films qu'il ne faut pas voir, les livres qu'il ne faut pas lire, les tunes qu'il ne faut pas écouter, euh, ce qu'il ne faut pas boire, les ce con... qu'il ne faut pas manger. Les conférenciers
5: qui... qu'il ne faut, euh, faut pas entendre. Qu'il
10: ne faut pas entendre. On va devenir pur, pur, pur. À ouais. l'intérieur, là, ça va être clean, mon gars, puis dans notre cerveau, là, plus de mauvaises pensées. Ça, ça va
5: être propre, propre, propre. Ça va là. nous donner le temps de savoir... Ça va
10: sentir le pledge
5: partout. <rire> le pledge. Le C-tron. pledge. C-tron. Citron. Le pledge. Citron. Ça C-tron. sent
10: tellement bien. À l'intérieur de nos têtes, ça va être propre. On va avoir des, des poumons. Là. Y a-t-il une vie avant la mort?
5: T'sais, C'est sur la question. Tu sais, je t'avais parlé du gin que je, pense, je voulais lancer, je voulais que tu t'investisses. Là, déjà grainé. Là. Je me suis dit, bon, le gin, ça marche pas. Là, on dit d'arrêter de boire. Là, fait que j'ai, j'ai, Kevin Parent n'a pas retourné mes appels. Là, fait que je, je me suis dit, OK, là, ça prend parfum de victime. Tu te vaporises ça le matin, là, tout faux, tout beau. Et t'es et une là, tu es une victime. C'est horrible pour les véritables victimes, mais le non, nombre mais de personnes qui se disent victimes. D'anecdotes, de niaiseries. Non, mais tu,
10: tu pour exister, tu dois être une victime pour exister pour,
5: et, et pour et pour aussi être populaire. Pour être populaire, là, tous ceux qui sont virés de et ont dit, j'ai été une victime. On a tous été victimes dans notre vie, mais il y en a qui oh, s'en font une marque un de traumatisme.
10: commerce. J'ai vécu quelque chose de dur. Ouais. Il faut que tout le monde le sache. Ouais. Oh, oui, il faut que tout le monde le sache. Euh, te, souviens-tu, te souviens-tu de les Sopranos, Tony Soprano, qui disait, « Whatever happened to the big, strong, silent type?
5: » Ben oui.
10: Il, 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 il s'en de Gary hein. Cooper Ben oui. Qui, qui se fermaient, qui souffraient en silence, ça, qui n'avaient je...
5: pas besoin de s'épandre tout le temps. tu sais, puis là, toujours, tout le monde est toujours en train de se plaindre. Puis hier, je parlais de ça avec une psychologue parce que c'était Blue Monday. Puis je dis, il me semble que la génération de nos mères, Richard, qui ont traversé des tempêtes, qui ont élevé des enfants, oh, cool. qui ont, t- qui ont eu la vie dure. Ils pas toujours en train de se plaindre, puis de gémir, puis se dire victime.
10: Attends, à Si tu veux avoir la meilleure image, on célèbre, les, les on souligne les 25 ans de la crise du verglas. Ouais. Souviens-toi, les gens qui se pointaient dans les refuges, tu te souviens, en hein, disant « Mais là, il n'y a pas de couverture, puis il n'y a pas de brosse à dents.
5: Ah » Puis là,
10: bien, ta maison n'a pas explosé, n'a pas pris en feu. Il ouais. n'y euh, a, a plus d'électricité. Prends une flashlight, va dans ta maison, va, va chercher ta brosse à dents. Mais tu te souviens, il arrivait là, ouais, les ouais. mains dans les poches, en disant, ben là, c'est le gouvernement qui a fait refuge. Fait que, on va arriver là, puis je vais avoir quoi? ma brosse à dents ouais, qui ouais. va être prête à mon nom, puis voir va avoir la couverture. Puis voir. Va... le gouvernement dit, ben non, vous devez arriver avec vos, vos, vos affaires. Ben là. Ben Il ouais. y a certaines personnes, si tu leur dis pas qu'il faut qu'ils y... baissent sur culotte quand ils vont aux toilettes non, ils vont se arrête, chier arrête, arrête.
5: As-tu vu ça? Tu sais, la ville de Montréal est bien gérée. Tu le sais. Hein, depuis ben, 2017, ben, écoute, c'est hein. exemplaire. Tu
10: sais, un, un, un nombre restreint de
5: conseillers. Oui, bien oui. C'est, c'est très, très, Et peu là, M. Monsieur, monsieur Caldwell, qui était de Projet Montréal, je viens de parler au, au président du syndicat de la les employés de la STM, président de syndicat, on le sait, là. mais il euh, n'y a pas une autre estime de M. Caldwell, de toute évidence, là, pour gérer euh, les problèmes. Tu sais, ils ont construit un, un carrefour giratoire près du stade olympique, puis ils l'ont mal fait, les autobus ne peuvent pas tourner sans euh, risquer d'accrocher des, les, les, des cyclistes. Fait que là, c'est, génial. C'est, c'est sur la table de dessin, tout, tout le parcours, c'était 30 millions, fait que, Ils ont distribué des millions comme ça, puis personne n'a appelé le président du syndicat des chauffeurs d'autobus, « Regardons le devis, là, puis regardons les plans qu'on a, ça marche-tu? » Parce que les, les mmh, ingénieurs, mais... ils n'ont pas conduit d'autobus, eux autres. Ils le dessinent, mais ils ne l'ont pas conduit. Puis là, ils viennent de se rendre mmh, compte que je... les autobus ne passent
10: pas. Je parlais à une infirmière du CHUM, puis elle me disait qu'elle, euh, dans l'obstétrique, okay, les, les naissances, les, les lavabos où tu laves les enfants quand ils viennent de venir ouais, au monde, étaient ouais. trop petits. Ils n'ont pas, pas demandé aux femmes qui travaillaient là, aux obstétriciennes, c'est-tu correct, là, ce lavabo, ben oui. là, le, la grosseur des enfants maintenant, Petit-tout standard, puis Ils n'ont pas demandé. Fait que les lavabos étaient trop petits, il a fallu qu'ils les enlèvent, puis remettent des lavabos plus grands. Ils demandent pas aux gens qui sont sur le terrain. Ben non. Qu'est-ce qu'est que vous vivez? T'as le gouvernement le, le... de la CAQ est comme ça aussi, beaucoup. Là. Non, ils ne mais... parlent pas aux professeurs, ils ne parlent pas aux anciens. Non. Eux autres savent, des, dans leur bureau, ils décident. C'est ils ils le savent. règne
5: des gestionnaires. Puis on le voit là, à l'hôpital de Maisonneuve-Rosemont. Là, c'est le deuxième CETIN, là, en six mois à peu près. Puis tu savais, savais-tu, Richard, que le premier CETIN des infirmières, à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, les gestionnaires ont dit, on va vous suspendre. On va... Puis là, ils n'ont pas pu le faire parce qu'il manquait de personnel qui de s'en dessin. Fait que là, les autres, ben, ils voulaient ben, suspendre les infirmières qui disaient, nous autres, travailler 16 heures par jour, c'est dangereux. Ben, on je est, peux tabou suspend, de on mobil... est
10: déjà, on manque de... Mais ben, tu vois... ça a été la réponse okay. des gestionnaires. Voici la promesse de Québec en une phrase. Ça va mal parce qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre. Il y a une pénurie de main-d'œuvre parce que ça va mal.
5: C'est un okay. slogan, ça.
10: On s'en sort comment? Ça va super mal. Parce qu'il y a une pénurie de main dœuvre ouais. Mais les gens voient à quel point ça va mal. Est-ce que que c'est ça ne leur tente pas d'aller travailler là. Donc, on, est à, c'est la, on, on descend vers le bas.
5: Est-ce que ça se peut qu'il y ait trop de monde comme toi et moi? assis sur leur cul à pas faire des jobs utiles. On travaille fort. Ben non, ben non, on tra- nous autres, ben non, on travaille on change pas fort. change le
10: monde. Ben non, nous ben, on, oui. on est, là,
5: on fait nos smats. Mais, les, après, je...
10: après deux heures et demie de radio, là, toi, tu sors pas de là en disant, je... il me semble que le Québec est meilleur. Il me semble que j'ai remis
5: ce que le je... Québec sur la bonne voie. C'est voix. ce que je lis comme euh, commentaire sans arrêt le... et quand on parle de, en tout cas, euh, L'hôtel de ville est en euh, restauration hein? tu as vu ça je vais te, cou- euh, euh, te lancer une coupe de chiffres ben en, 2015, en 2015 on avait évalué les travaux de restauration de l'hôtel de ville de Montréal à 30 millions en 2017 à Rouvier de valérie plante on était rendu à 88 millions en 2019, 116 millions en 2022 168 millions et en 2023 211 millions on n'est pas assez. Mais là, c'est fini, là. Ça n'augmentera non, non, pas. Non, On, non, non. On dit que les travaux, ça, ça va aller jusqu'en 2024. Donc, logiquement, ça devrait augmenter. Mais des travaux de restauration, mais là, ils, ils ont trouvé, tu sais, il y a des extras. Ils sont passés de 2015 à 30 millions, à
10: 2023, à 211 mais ça, c'est millions. c'est partout. C'est n'importe quoi. Tout ce que le gouvernement touche... Ça, ça, ça respecte jamais les ben coûts. Ben jamais. Hein. Ça dépasse de partout. Mais moi, ce qui me. Tu sais, la coalition Travail-Famille, c'est bien beau. Mais si les gens veulent tous avoir un petit job pépère, tranquille, puis aller voir leurs enfants à 5 heures, puis tu sais, c'est correct, Je comprends ça, mais. Il n'y aurait plus de profs, il n'y aurait ouais. plus d'infirmiers, il n'y aurait plus de policiers. Mais ça prend des gens qui mais, se dépensent. Mais moi, je parle d'accord
5: Tu ne peux pas demander à des infirmières de faire 16 heures. Mais non, et, ça, je comprends. Ils des blan médicaments, ils traitent les pas. gens là, qui, sont, qui sont malades ou qui sont mourants. C'est, tu ne peux pas demander oui, ben, ça.
10: Alors, OK, est-ce que tu peux demander aux jeunes, ben, allez-vous en infirmière, ça ne leur tente pas. Ben, moins que de jeunes qui s'en vont infirmiers et infirmières, ben, plus qu'ils plus... vont devoir faire du travail supplémentaire ben non, obligatoire pour que ceux que qui
5: travaillent. Plus il y en a, moins ils vont être obligés de faire des travaux... Obligatoire, du temps supplémentaire obligatoire. Mais peut-être, est-ce que ça se peut qu'il y ait trop de gestionnaires? Je pose la question. Tu sais, M. Dubé, là, a dit, depuis octobre, il dit c'est insoutenable, c'est insupportable, ça n'a pas d'allure. Depuis octobre, j'ai fait une vite recherche ce matin. Puis là, à chaque mois, M. Dubé, il sort, mais là, tu es rendu au mois de presque presque février, mi-janvier. Puis tu as toujours le même problème à Maisonneuve-Rosemont. Il me semble
8: que... Oui, mais
10: il manque de personnel. Ben
8: là... Parce
10: que les gens les gens qui décident qu'est-ce que je vais faire plus tard, ils regardent la TV, ils lisent les journaux, ils écoutent la radio, puis ils disent, ben c'est de la merde, ce milieu-là de travail, c'est toxique, ça n'a pas de bon sens, je ne veux pas travailler là. Fait que là, that's it.
5: Maisonneuve-Rosemont, c'est, une... oui. c'est un vieil hôpital,
10: mais c'est vieux, c'est en un hôpital, c'est, c'est vraiment vieux. Alors,
5: je, sais que c'est le... je sais que c'est l'Est de Montréal, puis il n'y a pas de vote à aller chercher à Montréal pour la CAQ. Mais il me semble que tout l'Est de Montréal, là, on est quand même quelques, quelques millions autour. Là. Euh, il me semble que ça mérite un nouvel hôpital et ça mérite aussi une réflexion de cet hôpital-là. Il me semble qu'on on est peut-être dû un peu. Pis il me semble que là, la CAQ est en poste depuis quatre ans et demi constate que, tu sais, ça va pas bien. Je ne sais pas.
10: — Ça va pas super bien au Québec. Ça va pas oh, super peut-être. bien.
5: — Hé, hey, pierre tu t'as pas approché?
10: — Non. pas tu qu'il a approché Réduem? C'était Si toi, tu dirais, ben, regarde, là, au Québec, ah, oui, je m'en vais nulle moi. part. puis euh, là, je reste de, de... Moi, j'irais. — Moi, j'irais moi, J'irais, j'y 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 certain.
5: j'irais avec, euh, avec la gang, puis je mettrais euh, en attente le Parti conservateur du Québec. — Parce
10: que son parti, ça va nulle part, là. Une ben, fois que tu enlèves les coucous là, qui sont, sont déjà fâchés contre lui, les coucous, pis tes ouais, enlèves, puis ça, là, ouais. il reste qui, là? Non. Il, il, il... Mais il est
5: allé chercher une base, moi j'irais. Hein. Si j'étais, j'étais Éric Duham, j'irais, j'irais au fédéral, en plus c'est ben 160, oui. 180 000 pour euh, député au fédéral, c'est bon là. C'est un bon, bon salaire. Puis Montréal, Ottawa, c'est bien moins loin que Montréal-Québec.
10: S'il se bien, mettons, au Québec, le poil peut-être qu'il va le récompenser lui donner un job de ministre. Peut-être. Qui sait? S'il si est élu. Fait que je penserais à ça, moi, là, mm-hmm. là, à sa place. Mais ouais. pourquoi la vice-première ministre d'un gouvernement hyper majoritaire, qui est là pour longtemps, qui, elle, va peut-être remplacer François Legault, pourquoi elle sauterait la clôture pour aller dans un parti?
5: Ben, c'est ce que Chantal Hébert disait, ben, mais oui, c'est pas ben... vrai. Pierre Poiliev a dit, c'est pas vrai, j'ai pas parlé, j'ai, j'ai pas essayé de Un recruter Éric Girard. c'est que c'est vrai? Ben oui. Okay. Pierre Poiliev, se contredire, comme sur les, la crypto-monnaie? Ben non. Arrête. C'est laid chez vous. C'est, t'as quelque chose de laid Tu es allé au restaurant, t'es t'as maudit, parce que ça coûtait cher. Non, mais... mais... Regarde,
10: attends une minute, là. Tu veux-tu, Moi, que, tu veux-tu qu'il y ait des gens qui travaillent dans des restos, ils sont obligés d'augmenter les salaires. S'ils augmentent les salaires, ils vont augmenter ça. le prix Je comprends des, tout des, ça. Des, des, des plats. Je comprends c'est tout certain. Ça. Je
5: comprends tout ça. Mais là, tu es rendu à 20 de pourboire, puis à 15 de taxes. Ça fait 35 Le tiers de ton assiette, là, tu y goûtes pas. Là. C'est juste qu'on t'a, on te l'a apporté, puis tu payes des taxes. Moi, mon problème... ça, Je j'ai, j'ai, vis avec ça. Mais... Ce matin, je me disais, on est rendu avec des hamburgers à 30 pièces. Mais ils sont bons. <rire> Il était bon à, à 8
10: mais on est rendu avec des hamburgers à 30. 30 pièces, est-ce qu'on se rend compte les aliments coûtent plus cher, la main d'œuvre coûte plus cher si tu veux c'est la retenir, puis c'est le cas, c'est comme ça Je comprends ça. Je sais bien. Mais 30 pièces le hamburger.
5: 30 tiens 30, avec un petit paquet de frites. Tu sais qu'il y a des rien. gens,
10: là, au Québec, là, qui n'ont jamais vu un système de santé qui fonctionnait correctement. Ils n'ont jamais vu de toute leur vie, il y a toujours eu des problèmes, ben, quel que soit le gouvernement en place. mangeant
5: des hamburgers, puis tu vas le voir, le système de santé. Tu vas voir tu vas avec des frites, <rire> tu vas le voir bien vite, là, d'ailleurs. Puis euh, je m'y attends. Non, mais je ne sais pas ce qu'on fait avec euh, l'hôpital de Maisonneuve-Rosemont. Et là, M. Dubé, il ne peut pas juste lancer des slogans, puis avoir sa, sa cellule de crise. Et d'ailleurs, moi, je veux savoir, est-ce que McKinsey est derrière la de crise?
10: Le, – le, les gens l'aiment, euh, M. Dubé, mais ben ben oui, là, ça, euh... commence, ça commence à craquer. C'est comment les gens disent euh, « ben, tu sais, on, on va donner la chance au courant. On sait que on va la donne job n'est pas aux facile. – Mais,
5: non, on sait que mais
10: les gens vont vouloir, à un moment donné, des résultats. – Mais on sait les que résultats. c'est pas simple.
5: On sait que c'est pas facile. On sait que c'est tout un défi. On n'est pas niaiseux. – J'ai Joël
10: l'arsenal du PQ. Il me parlait en disant « On veut des comptes. Euh, il doit rendre des comptes. Le système de santé ne fonctionne pas. » Puis j'ai dit ben, « Quand c'était le PQ... Qui était, euh, euh, qui était au gouvernement, peut-être pas mieux. C'est tout quand est-ce qu'il marchait mieux. bien le
5: système de santé sous Gaétan Barrette. ça Ça, c'est...
10: Il y avait réponse à tout.
5: Ben, mais, hein. mais mais c'est un grand défi, mais c'est parce que là, il faut arrêter de parler. Tu sais, quand Christian Dubé a dit, moi, je suis pas là pour éteindre des feux, euh, oui, ben oui, tu es là pour éteindre des feux, minou. C'est là, parce que là, il y en a un... En les gens, 9, les gens jour, qui chiantent
10: contre les infirmières en disant c'était écœurant, on n'avait pas besoin de ça, puis c'est quoi ça qui ont fait un set puis là, euh, mettez-vous à leur place. Ben oui. Ils sont en train de péter aux frettes, puis si jamais là euh, c'est plus attractif, le milieu là, d'infirmerie, puis les gens, ça ne leur tente plus d'aller là, ben là, hum. là on va être vraiment dans le chenoute. Fait que ces filles-là, ces femmes-là, tirent la, 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 la sonnette d'alarme en disant, il y a quelque chose qui ne va pas dans cet hôpital-là.
5: Mais c'est simple, hein? La solution est simple. Soyez pas malade. Tu quelqu'un qui avait pensé à ça? C'est très bon. Soyez pas malade. Pas de cancer, pas de crise cardiaque, ben oui. pas de
10: rien. Mais Restez la... en forme. Si, si tu n'as pas de cuisinière au gaz, si tu prends pas d'alcool, tu manges pas si... de gras, tu ne manges c'est pas ça. de chips. Tu n'écoutes pas des films qui t'énervent, qui t'excitent un peu, là, qui te ouais. font battre le cœur trop vite, puis tout ça, sais, les gens vont être en parfaite santé. Puis l'intérieur de la tête, propre, 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 Propre à l'extérieur comme à l'intérieur.
0: Oui. On est prêt On pour Québec Soldat. Euh, oui. Parfait. Merci, Richard. Allez. À demain. La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, là,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Là. Mm, c'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là, vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit... Ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
2: Acheter une voiture usagée, ça peut être stressant. Mais prenez une grande respiration. Et imaginez-vous avec un rapport d'historique de véhicules Carfax Canada qui peut vous signaler les accidents antérieurs, les rappels et plus encore. Carfax Canada. Achetez l'esprit tranquille.
3: Il cuisine, il talonne, il questionne pour obtenir les vraies réponses.
4: Du Trizac.
5: Alain Pronkin est avec nous pour parler de religion. Alain, bonjour. Bonjour, Benoît. Alors, il y a euh, Pamela Groslot qui a décidé de tracer une ligne dans le sable.
12: Oui, euh, ben, on l'appelait Madame F. Pourquoi on l'appelait Mme F, c'est qu'il y a eu un recours collectif contre le diocèse de Québec, où on poursuivait le diocèse dans un recours collectif pour toutes les agressions sexuelles des prêtres contre les victimes. Et elle se décrivait victime, mais celui qui l'aurait suivant sa déclaration agressée, c'est le cardinal Ouellet. Le cardinal Ouellet, quand il a appris ça, il a dit « non, je n'ai pas agressé tout ça », et il a décidé de la poursuivre pour 100 000 euh, en libelle diffamatoire, et il l'appelait toujours Mme F. Et là, Mme F a dit, ben là, moi, je suis tanné, voici la ligne, je m'appelle maintenant Mme Pamela Grosleau, c'est mon vrai nom, et je travaille depuis 15 ans euh, pour les, je sais pas pour quel diocèse, mais pour un diocèse, je travaille en pastorat Donc, elle a dit, je ne suis pas reconnue comme une victime, parce que je sais pas, au niveau de la procédure, puis ça, il faudrait demander à ceux qui ont fait la, le recours collectif est-ce que dans son cas spécifique, ça a été contesté? Est-ce qu'on dit, vous n'êtes pas une victime pour telle telle raison? Mais elle, pendant deux ans, il y avait un cheminement. Elle s'en va au public puis elle dit il faut qu'il y ait des balises, il faut que ça soit clair. Qu'est-ce qu'on fait dans le cas où quelqu'un, et là on parle de quelqu'un en autorité, on parle d'un évêque, on parle d'un cardinal, et euh, indiqué comme étant un agresseur potentiel. Il faut faire attention, il n'y a pas encore eu de procès, il n'y a pas de procès criminel, ça il faut toujours le, se mettre en garde. Mais cette personne-là, cette victime-là, a dit ben, « je m'appelle Pamela Et là, c'est, 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 ça a sorti fort à Québec.
5: Bon, on va, on va faire le suivi euh, en temps et lieu. Il ouais. euh, y a des joueuses d'échecs euh, qui défient en public le régime islamique iranien.
12: Oui, et on parle de Sarah Kadem, qui est Sarah Kadem, elle a 25 ans. Elle s'en va à un championnat du monde de, d'échecs, euh, ce qu'on appelle les échecs rapides. Ça veut dire que, une partie d'échecs, ça dure des heures et des heures et des journées. Des fois, Ben là, non, c'est que tu as deux heures pour mettre l'autre échec et mat. Donc, tu as tant de minutes pour faire un coup. Elle est la 17e meilleure joueuse au monde chez les femmes. Donc, c'est quelqu'un d'important. Et elle a dit, écoute, moi, je veux jouer aux échecs, pas de voile. Sauf qu'elle sait maintenant, je ne peux plus rentrer chez nous. Alors, mmh. l'Espagne a décidé de l'accueillir, elle, son mari, son enfant. Et ce n'est pas la seule. Il y a plusieurs autres femmes d'Iran qui sont des très bonnes joueuses d'échecs et qui décident, non, moi, je joue aux échecs. Pas de voile. J'ai un adversaire devant moi, ça ne sera pas de voile. Et ce qui est, est intéressant de ce qu'elle a dit, et ce que les joueurs d'échecs iraniens disent, ils disent il y a de la police des mœurs qui nous suit dans les mm. différents pays. Et moi, je me pose la question, parce qu'à Toronto, on l'a. Est-ce qu'il y a de la police des mœurs qui est rendue à Toronto et qui suit les différents La communauté iranienne qui est présente en, au Québec aussi, mais ouais. en, en Toronto, il y en a beaucoup. Est-ce qu'elles sont présentes? Parce qu'on se souviendra que le gouvernement canadien avait dit « Écoutez, il y a peut-être de la police chinoise qui est ici qu'on va enquêter. » Et il va falloir enquêter parce qu'elles disent, ces joueuses-là disent, ils sont là tout le temps et ce qu'elles font, c'est que cette police-là son job, c'est de nous ramener en Iran après mmh. les compétitions. Donc, c'est important ce qu'elle a déclaré, mais on s'aperçoit que les femmes iraniennes, et plus particulièrement les joueuses de sexe, disent « On en a assez, voici, on n'en porte plus. » Puis là, maintenant, ben, on demande l'asile dans les différents pays. Bravo. C'est ce qui arrive.
5: Bravo. Euh, encore une église vandalisée
12: oui, et ça, il y en a de plus en plus, il y en a beaucoup en France. Et là, dans le diocèse de Lyon, évidemment, on a, on a mis le feu, on a renversé des livres, des livres sacrés, des hôtels, la crèche de Noël, on a tout renversé. Et même le diocèse de Lyon, où c'est arrivé, dit, écoutez, on en a des actes antichrétiens, des dizaines maintenant, des injures, des menaces, des tags, des dégradations, des vols. On n'en sort plus, il y en a de plus en plus en 2022. Et il dit, là, maintenant, on a beau avoir des policiers qui viennent nous former, quoi faire pour la protection, pour la sécurité, mais c'est en augmentation. Mais sur ça, les Alain, là, catholiques.
5: est-ce qu'on va le dire, c'est des islamistes là qui, mettent, euh, qui font du, du vandalisme dans les églises? Euh,
12: tu, tu peux avoir ça, tu peux avoir, parce que ça, ça on en a vu par le passé. Bien, on Donc, a vu aussi, des prêtres être décapités. Ouais, et on a vu même euh, des, euh, des, des victimes de prêtes aussi qui vont manifester. Mais en général, c'est plus pacifiste. Comme là, euh, je sais pas si tu viens du père euh, Rivoire, qui est ce Belge, qui était euh, ce Français, qui était venu, qui a agressé sexuellement des enfants dans le, dans le Grand Nord canadien, qui est ouais. retourné, puis même le pape est pas capable, puis la justice française veut rien faire. Ben, on a eu des manifestations, mais les manifestations qu'il y a eu euh, dans les 24 dernières heures, c'était pacifiste. Il y avait 200 personnes qui étaient où est-ce qu'ils résident, puis ils disent « voulez-vous revenir au Canada, on n'a rien brisé. On a le droit de manifester, mais brisons rien. Mais là, on a à peu près euh, n'importe quoi qui peut arriver. Puis juste pour que, tant, tant qu'à être dans ce sujet-là déplorable, au Nigeria, ben, on a brûlé un prêtre, tout simplement. Au Nigeria, ce qui est arrivé, il y a des hommes armés qui sont arrivés, euh, qui ont tiré dans la population. Je pense qu'il y a des civils qui ont été blessés. Et là, on voulait s'en prendre au prêtre. Mais là, on pense que c'est des motifs islamistes. Et là, on n'est pas capable de retru- d'attraper le prêtre. Finalement, on met le feu à la maison où est-ce qu'il est situé, et le prêtre est mort, brûlé vif. Et ça, c'est, le, c'est arrivé en fin de semaine. C'est arrivé au Nigeria. C'est mmh. un prêtre catholique. Et euh, il en est mort. Le, évidemment, les sauveteurs, quand ils sont arrivés là, il était trop tard, là, ils ont dit « on ne peut rien faire ben, ». il est mort, euh, brûlé
8: vif.
5: Bon, est-ce qu'on a retrouvé la trace de Jean-Pierre Blé?
12: Bien, ça, c'est la question, puis il y a des journalistes qui essaient de le retrouver. Qui est Jean-Pierre Blais? C'est euh, dans, évidemment dans la vague euh, du recours collectif euh, qui a été faite dans la diocèse de Québec. Lui, à l'époque, il était dans la diocèse de Québec et il est identifié comme étant un agresseur sexuel de jeunes. Alors, Mais aujourd'hui, il est l'évêque de Bécomo. Et en vertu des règles, normalement, un évêque qui est accusé ou dont on est motif raisonnable de penser qu'il aurait fait une agression est suspendu. Mais là, il y a personne qui parle. Tant au diocèse, tant à, la commission, à l'Assemblée des évêques du Canada, que l'archidiocèse de Rimouski, qui est en charge du diocèse de Gaspé. Et là, on ne sait pas. Pas de Gaspé, pardon, mais de Bécomo. Et là, on ne sait pas. On ne sait pas s'il va être là pour les prochaines confirmations d'enfants, parce que les confirmations, c'est fait par les évêques. Alors, on ne sait rien. Euh, on fait juste dire, ben, il n'est pas là. On n'a rien d'autre à vous dire. Mais c'est vrai la... le cache. N'est plus en charge. Et actuellement, il le cache. Est-ce qu'il va y avoir une sanction qui va arriver de Rome en disant, ben là, vous ne pouvez plus être là? Parce que normalement, c'est environ 30 jours que Rome a pour dire, ben il ne peut plus uh, officier. Mais on n'a rien. Fait qu'on n'a pas de réponse de Rome. Il n'y a personne qui ose parler en disant, sauf que euh, y a, y a l'archidiocèse, de, 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 l'archidiocèse, de, 16 à, de, voyons, de Rimouski, il dit tout simplement, on a fait notre travail. C'est quoi votre travail? C'est de rapporter le tout au pape. Mais qu'est-ce qui se passe après? Ah, oh, on a fait notre travail, on a rapporté. Mm. Donc là, on sait pas s'il y a un évêque en fonction. Il y a un évêque qui est nommé, mais est-ce qu'il agit? Est-ce qu'il est là? On ne sait pas. Parce qu'en général, quand tu malade, tu vas dire tout simplement, ben, je suis pas au travail parce que je suis malade. Mm. Mais là, on a absolument rien.
5: OK. Et dernier annuel, Alain, les Émirats Arabes Unis vont enseigner la Shoah
12: oui, la Shoah, c'est euh, l'élimination des juifs systématiques pendant le, le deuxième Reich. Il y en a trois, millions ouais. de juifs. Euh, troisième Reich, pardon. Il y a trois millions de juifs qui sont morts, et c'est ce qu'on appelle la Shoah. Et euh, les Émirats arabes unis, qui disaient bon, évidemment, t'as beaucoup de pays qui disent, « Ah, oh, c'est peut-être pas arrivé, c'est peut-être possible. Ils ont dit non, maintenant nous allons l'enseigner. C'est un pays arabe qui a décidé de faire. Mais moi, ça m'a fait réfléchir. Est-ce qu'on l'enseigne la Shoah dans nos écoles ça, je me suis toujours posé la question parce que je me souviens pas. Puis en général, j'ai une mémoire popée. Je me souviens pas qu'on nous ait enseigné ce qui est arrivé au peuple juif durant la Deuxième Guerre mondiale pendant que j'étais à l'école, primaire mmh. ou secondaire. Mmh. Primaire, un petit peu, on entendait parler de la guerre, mais est-ce qu'on est allé jusque-là? Et là, c'est, c'est important, je pense qu'il va falloir revoir aussi nos manuels d'enseignement au Québec. Est-ce qu'on enseigne... Ce qui est arrivé au peuple juif durant la Deuxième Guerre, c'est ouais. quand même quelque chose. Ça. Là, 5 veux... millions de personnes.
5: Là, es rendu, tu veux qu'on enseigne l'histoire dans les écoles au Québec? T'as du front. Euh... Je ne sais pas ce qui te prend ce ouais, matin, ça, là. Ben... <rire> Alain, vraiment. <rire> ben... Ben... Non, non. Ben, c'est... Ben, je okay. sais J'ai pas. toujours
12: rien fait pour les...
5: Non, mais ben, je réfléchis ouais. à, à annuler ta chronique. Là, je veux dire, t'en demandes beaucoup. Okay. Enseigner l'histoire <rire> dans les écoles au Québec? Ben là, vraiment, ouais, ben... t'abuses des bonnes choses. Euh, ok. Donc. Je pas... recommence, plus, Benoît. <rire> Ça va. Ok. Hey, Alain Pronkine, merci. À la semaine prochaine. Merci. Salut. À la semaine prochaine.
3: Benoît Dutrizac, Sacramouille,
8: que c'est bon.
4: Dutrisac
3: Maxime Delan.
13: Déjà un premier événement violent.
3: Journaliste à l'Agence QMI.
13: Ça porte tout à fait la signature du crime organisé. Les faits
3: divers avec Maxime
13: Delan. Max, euh,
5: bonjour. Salut, Benoît. La preuve que. Tu sais, le sentiment, on en a parlé, que les gens
13: sont plus craqués au volant. Épouvantable. Depuis la, la pandémie. Benoît, dans le cadre de mes fonctions, je passe mon temps sur la route. J', dans la dernière année, dans les deux dernières années, les gens sont fâchés. Mais <rire> <rire> ben oui, mais tu conduis mal, tu les coupes. Puis tu leur fais des <rire> doigts d'honneur. Ma je suis
5: jamais. Ah non. Je fais le point. Ah point, mais non. Je ne
13: fais pas ça. Mais je J'ai... sais. Va, 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 t'en chez vous. Laisse-moi tranquille. Mais... non, je veux te parler du, du nombre de décès sur les routes. C'est hum. le plus sombre bilan des dix dernières années. Puis, il faut comprendre, là, c'est 291 personnes qui ont perdu la vie, et c'est uniquement sur le territoire desservi par la Sûreté du Québec. Donc, ça exclut sur les territoires des corps, des corps de police municipaux. Euh, puis là, je me demande pourquoi cette année, soudainement, le nombre de décès sur le, les routes a bondi. Très, très bonne question. Essentiellement, les trois facteurs euh, qui contribuent, les trois principaux facteurs qui contribuent aux décès sur nos routes, alcool, vitesse, distraction. Distraction, de façon polie de dire le maudit Bexto. cellulaire ben au oui. volant. Puis, mm, mm. puis je trouve, je, je pense que ça, ça peut expliquer justement un nombre un peu plus grand de décès. Benoît, mm-hmm. tu le sais, <rire> le cellulaire, c'est rendu une extension de notre bord. Ouais. On est toujours sur nos téléphones. Puis j'en discutais avec Madame, euh, Madame Delan. Je, je trouve ça triste. Moi, le matin, je me réveille, puis je regarde mon cellulaire mm-hmm. avant d'y donner un bec. Mm. Puis je, c'est super euh, triste. Au cellulaire? <rire> ah, madame Delan. Mais je parlais à Richard Martineau, tu sais, il me dit la même affaire. Ouais. Il me dit, vraiment, vraiment celle-là. C'est, c'est, c'est une maladie mentale. Fait, on est toujours comme un peu connecté avec notre travail, connecté avec nos amis, puis il faut toujours répondre de plus en plus vite. Fait, que quand on est sur la route, puis notre hum. cellulaire, ça, on ne peut pas s'empêcher de regarder. Fait, que c'est sûr que ça contribue à des accidents mortels. Laissez votre conjoint inquiet
5: un peu. Notre conjoint comment? Conjoint, conjointe est inquiet. Oui, là? Oui, Il oui. Est avec qui? Oui, c'est Il est-tu ça. avec quelqu'un. D'autre? Mais non, Minou, j'ai juste décidé de ne pas répondre au ouais. téléphone. Je ne voulais pas me tuer au volant. ou Mais tuer là, quelqu'un. La vitesse aussi. Ou ouais, vitesse... appelle-moi. Oui, oui. Ça marche <rire> encore, ça. Oui, oui. Les... Je
13: sais pas c'est... pourquoi
5: les gens ont besoin de te texter. texter. C'est T'sais, bien plus long, en plus. Tu as deux boutons sur, ton... sur les volants aujourd'hui. Là. Tu peux appeler n'importe ouais. de qui. Arrêtez de texter et appelez. Ouais, non, non, je ne suis pas avec Germaine, je suis pas au motel, non, non, je suis carrément viens à la maison. Tu
13: sais, des fois, poster une photo sur Instagram, ça peut attendre.
5: Oui, aussi, aussi, parce que, sais-tu quoi? On s'en câlisse <rire> de ta photo sur Instagram. J'annonce <rire> t'annonce les, ça, là. Les t'sais.
13: followers, Benoît, c'est important d'avoir de plus en plus de followers qui voient nos photos. pourquoi En tout cas, oui, non, c'est un autre c'est dossier, ça. mais, euh, oui, on s'en mais la vitesse, c'est un autre, c'est un autre facteur. Oui. oui, non, vas-y. C'est un autre facteur qui contribue, puis... Moi, j'explique un peu ça par... As-tu vu le nombre de travaux, je ne sais pas à toi, je vais l'apprendre, le nombre de travaux c'est route. Non, je pas vu. Là. <rire> quand tu es jamais pendant une heure et demie pour faire un kilomètre de long, quand tu arrives sur une route hey, que tu, tu peux décoller. rouler, ben tu oui. pèses sur le champignon, je pense que ça peut aussi contribuer aux, aux accidents mortels. Mais je te pose une question. et
5: aussi, aussi, je veux juste informer aussi les gens, si vous avez un aileron sur, ce, sur votre voiture, là, <rire> ça veut pas dire que votre voiture va voler. Ça donne rien d'aller archi
13: puis dépasser par la droite puis conduire en crétin. C'est juste décoratif, votre pis, aileron. Puis l'aileron, nous autres, on disait ça à la blague. Trouve pas que les, les voitures montées avec un gros aileron, ça ressemble à un panier d'épicerie. Oui,
5: oui avec des, avec des cocombes surtout puis oui, des légumes. Oui, ouais,
13: c'est pis, ça. Je te pose une question, Quiz. En 1973... Oui, quand 12 ans. Oh, je, voulais, je voulais dire, quand tu avais 40 déjà, mais je suis Et méchant. S- <rire> <C'est un petit rire> euh, fait cinq. que vous 50 ans, il y avait trois fois moins de véhicules en circulation. Combien <rire> qu'on avait de décès sur les routes? Euh, plus. 2209. Ah oui, hein? Là, on est passé à 291. Et là, je regardais les je statistiques. Je comprends. Moi, il m'assoyait entre les deux ouais, en avant, ça. pas de ceinture, puis mon père pesait sur le break le <rire> plus souvent possible. Pour je, te faire rire?
5: Non, si j'allais passer à travers le pare-brise puis avoir juste trois enfants au lieu de quatre. <rire> c'est
13: ça. <rire> Mais les voitures étaient moins bien construites et tout ça. Et là, au tournant à partir des années 90. On est passé sous le seuil des 1000. Et ça continue de descendre comme ça jusqu'à 240 ouais, en, ouais, en moyenne ouais. d'indices derrière les années. Donc, ça va ouais. bien. Mais la question que je me pose, c'est, est-ce que ça se pourrait mm. qu'on soit arrivé à un plancher? Un, 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 on ne peut pas aller bien, même ben plus bas que ça, parce qu'en mm. bout de ligne, tu as beau investir des millions dans des campagnes de prévention, de sensibilisation... Des
5: accidents, ça arrive.
13: Des accidents, ça arrive, puis en bout de ligne, c'est le gars ou la fille mm. derrière le volant qui décide. Antoine t'sais?
5: Joubert, là, il est sur quelque chose. Vendredi, il avait sa chronique, puis il me parlait des jeunes qui sont pas prêts et qui ont leur permis de conduire, mais qui sont pas prêts à conduire, qui sont anxieux, mm-hmm. ou qui sont pas, tu sais, ça les intéresse pas vraiment. Et le lendemain, je lui ai envoyé l'article dans le Globe and Mail au Canada anglais la, le même propos, le même questionnement sur des jeunes qui se sont tués au volant. parce que, Puis il me donnait l'exemple d'une jeune fille, je pense, de 17 ans qui venait d'avoir son permis. Okay,
13: – Bien oui, euh, dans Mauricie, je pense. – Et qui ouais. s'est
5: tuée. Puis, <coughs> puis, tu sais, ça se demander, pour les protéger eux-mêmes, est-ce qu'il faudrait revoir la, la, l'octroi des, des, con, des, des permis de conduire. Si mais de mais ça, la question pense. se pose même au Canada. Mm-hmm. Et je trouvais, puis je lui ai envoyé, puis il dit, j'en reviens pas. Il dit, quel hasard, mais il y a quelque Quelque chose dans cette réflexion-là sur à qui on accorde des permis de conduire. Puis il y en a qui puis, sentent mais, la pression d'en avoir un ou de conduire, puis qui
13: sont peut-être pas prêts ou qui n'ont pas vraiment le goût. Puis de mémoire, je pense cette année, je... de mémoire, j'en, j'en ai deux sûrs qui sont morts le jour où ils avaient obtenu leur permis. Ah oui. Ouais, ah, oui il y a quelque chose
5: là, puis on ne veut pas perdre nos jeunes, sacrément, tu sais, pas pour ça. Euh, bon, il y a une
13: explosion à Saint-Roch de l'Ochigan. Oui, il y a trois corps euh, qui ont été extirpés des décombres après quatre jours de recherche, ouais, les policiers. Sont par- finalement parvenus à localiser et à extirper les corps des trois victimes de l'explosion. Je te le rappelle, qui ont été complètement détruit l'entreprise Propane La Fortune à saint de la chiant Les victimes, Céline Pilon, France Desrosiers, c'était deux secrétaires de l'entreprise. Ah. Une troisième personne qui est morte dans l'explosion, ça sera un soudeur qui faisait des travaux au moment de l'explosion. Son identité n'a pas encore été révélée publiquement. Les restes des trois victimes ont été transportés au laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale à Montréal, où il y a des expertises qui vont être menées. Les policiers qui demeurent sur la scène, on peut les voir euh, en direct à la télévision, ils font encore des, des recherches, tentent de comprendre un petit peu ce qui s'est passé, mais la thèse de la négligence criminelle est envisagée par les enquêteurs pour expliquer cette explosion-là. Mais pour le moment, c'est, c'est un peu particulier. Là. La hmm. SQ refuse de, de dire sur quoi elle se base pour, euh, pour avancer cette théorie-là. Oui,
5: très euh, pour euh, le nombre de blessés sur la route et ça aussi. Euh, Puis euh, cocktail Molotov, un autre?
13: Oui, mais, c'est une mais de, ben, c'est hier soir, rue de Montcalm, un peu avant, euh, avant 22h, 22 il y a un suspect qui est arrivé dans la cour d'une résidence, projeté un cocktail Molotov dans une des voitures qui était stationnée. Euh, c'est la
5: mafia russe qui veut foutre? Je sais pas, j'ai
13: fait des recherches sur le propriétaire de la maison, j'ai rien trouvé de particulier. Ce qui est particulier, par contre, je voulais juste en profiter, s'ils si nous écoutent, la police de Mirabel qui a peur des médias, on les a contactés ce matin juste pour avoir quelques petites informations, ils nous disent, écoute, euh, pas de dommages à la maison, pas de dommages au véhicule. <rire> on a des photos les deux, les deux voitures en feu complètement, fait que les policiers c'est qui, bizarre ça les, qui, les services ouais. de police souvent qui ont peur des médias euh, pas d'arrestation dans ce dossier-là. Euh, enquête qui se poursuit.
5: Écoute, euh, Florence, vient de m'envoyer ça. Euh, Maxime, euh, un peu plus d'un an, et merci, bonsoir, un chauffeur qui a fauché des employés du MTQ, ministère des Transports, obtient déjà sa semi-liberté. C'est il pas a... sur la
13: 20 euh, ou ouais, la 40? Ouais, la
5: condamné à 4 ans de pénitentiaire pour avoir fait un mort et 7 blessés mm-hmm. sur merci. un chantier
13: de l'autoroute 20 ouais. en conduisant ivre déjà en semi-liberté. Sa camionnette, ouais, il avait fauché. Un pauvre travailleur qui travaillait, je pense, c'était dans la nuit. Mais Bien si oui. je me trompe pas. Ça se peut-tu? A... La famille de ce travailleur-là, oui, oh oui. Les, les travailleurs qui, qui ont leur vie hypothéquée, qui vont peut-être garder des séquelles à vie. Bien la oui. famille de ce travailleur-là, aujourd'hui, qui, peut, qui pleure encore à chaque anniversaire de décès de ce travailleur-là, puis tu lui qui a fait quoi? Un an? Un an de prison? Un an et demi. Un an et demi. Un an et demi, puis il euh, a Bravo. roulé à 100, presque 130 km heure. Bravo. Oui, non, c'est ça. Il y a un problème, là, puis euh, c'est comme la, la justice n'est pas au rendez-vous. Mais des fois, tu vois des histoires. Une fois de temps en temps, au deux, trois ans, ça sort un, un gars qui en est à sa 15e quinzième ouais. 15e capacité ouais. affaiblie au volant. Ouais. Et, et, qu'est-ce que tu fais avec ce monde-là? Tu leur enlèves leur permis. Ils s'en, s'en balancent. Ils vont le prendre pareil, leur, ouais. leur pick-up. c'est souvent des conducteurs de pick-up. oui. On va trouver une
5: solution à ça, Maxime.
1: On, on, va, va, ouais, on va brainstormer. Okay. Merci, Maxime
0: Dolan. La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, là, dans le temps à l'école, là,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Là. Mm, c'était bien beau. Mais avec le temps, à ce vieux compte-là, vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
2: Acheter une voiture usagée sans connaître son historique, ça peut être stressant. Mais prenez une pause. Et procurez-vous un rapport d'historique de véhicules Carfax Canada pour vous éviter du stress inutile. Carfax Canada. Achetez l'esprit tranquille.
3: Benoît du Sacre sacramouille ah, que oui, c'est, c'est bon! bon.
4: du mmh,
14: Voilà C'était surréaliste J'ai honte C'est complètement ridicule Les envoler, pas comme les
6: autres Sophie Durocher M'en reste tranquille, tranquille. m'a mes billes, va apprendre <rire> l'anglais, m'en, m'en l'apprendre pour l'apprendre de frais.
5: vrai.
14: Ah Sophie, ouais, hein? <rire> <est> bonjour. <rire> c'est une très bonne idée de notre collègue Tristan de commencer cette chronique avec la chanson « Le bon gars » de Richard Desjardins. Parce que, ben je pense que ça va ressembler à ça, être un bon gars en 2023, pas d'alcool, pas de tabac. Parce que pas tout de le monde... <rire> pas de cuisinière au gaz. Pas de cuisinière au gaz. Écoute, c'est... qu'est-ce qu'on va faire? C'est on va plus. J'allais dire, on va manger notre steak cru. Ben non, la viande rouge, c'est pas, ben pas bon moi pour ça. Toi, ben non. <rire> Alors, ben pourquoi je te parle de ça aujourd'hui, Benoît? Parce que le Centre canadien sur les dépendances et l'usage de substances sont eux qui, de façon régulière, mettent quels sont les, les critères. Puis, basé sur ces critères-là, un organisme comme Éducalcool dit aux Québécois, ben vous ne devriez pas consommer plus que tant de verres mmh. par jour, puis tout ça. Euh, ça, c'est l'approche qu'il y avait jusqu'ici. Il disait, bon, ben, au-delà de tant de verres, ça commence à devenir dangereux. Puis on a remarqué quand même, au cours des dernières années, que le message des scientifiques change. Et de plus en plus, ce qu'on entend, et c'est ce qu'on entend aujourd'hui avec ce, ce nouveau rapport-là, c'est qu'il n'y a pas de consommation sans risque. À partir du premier verre, ça commence à avoir un impact sur ta santé, sur ton comportement. Donc... On peut plus vraiment dire, mettons, euh, pas plus que deux verres par jour parce que si tu fais le cumul sur la semaine, ça fait 14 verres et c'est clair que plus que même trois verres par semaine, c'est déjà trop. Donc, en fait, théoriquement, ça devrait être consommation zéro.
5: Mais la Est-ce diète que c'est compliqué? Euh, méditerranéenne, euh, il me semble, il y, y a du vin rouge. Implique. Là, il y a mille et un messages. Là. Moi, je mets...
14: Non, il n'y a, a plus mille et un messages, Benoît. C'est juste parce que nous, on fait un tri, on est très sélectif, on fait avec notre Loupé, cerveau. Euh, Certain. Parce qu'on ne, on ne, on ne perçoit que les informations qui nous intéressent. Absolument. Mais si tu fais un travail plus scientifique, et c'est ce que le CCDUS a fait, les preuves scientifiques, c'est que même le, le, l'ancien discours qui était de dire, oh, un petit verre de vin rouge, c'est bon pour la santé, c'est bon pour la circulation, même ton ami Richard Béliveau, il le dit, on peut plus vraiment dire ça. Parce que les preuves scientifiques, après, tu peux dire, je m'en tape les preuves scientifiques, moi, j'y tiens, mon petit verre de vin rouge, puis c'est pas vrai, vous allez pas me faire dire que j'ai plus le droit à mon petit verre, puis
7: ma là, grand-mère est morte à
14: 95 ans, puis elle prenait du scotch tous les jours. Oui, tu peux avoir plein d'expériences anecdotiques mais à un moment donné, il faut juste regarder les scien- la mais, science. Mais est-ce que, la que c'est un produit dit? toxique? oui. C'est un produit cancérigène et c'est très intéressant parce que euh, Geneviève des hôtels d'éducalcool, de, de je l'avais hier euh, à l'émission, et elle, ce qu'elle dit, c'est que le message d'éducalcool a changé avec les années. Avant, éducalcool, quand il faisait des programmes, euh, des, des publicités, des annonces, etc., des campagnes de sensibilisation, c'était pour dire, ben, euh, pour les femmes, pas plus que deux consommations, pour les gars, ça peut être trois consommations, puis pas plus que tant de consommations par semaine. et il faut absolument une journée par semaine prendre aucune consommation, mais on ne peut plus faire ça. Sais-tu pourquoi? Parce que, mettons tu dis aux gens, le message, c'est euh, pas plus que six consommations par semaine. Les gens vont te répondre, OK, c'est parfait, je boirai pas la semaine, puis le samedi, je vais m'enfiler six consommations de suite. Ben, c'est comme ça, l'être humain, c'est comme ça qui fonctionne puis c'est correct. Mais mmh. ben, dit on ne peut pas Envoyer ce message-là, parce que quelqu'un qui, en une journée, dans un repas, se tape six consommations, ben, c'est super mauvais pour la santé.
5: Ça, je comprends ça, mais c'est parce que là, il nous reste quoi, là? On va sucer du tofu? Ben parce que là, moi, j'ai arrêté de fumer, Sophie. Ouais, je le sais. Tu as de
14: fait des efforts.
5: Ah, cest Mais ben c'est depuis ce temps-là que t'es grognon.
14: Avant, t'étais de bonne humeur tout oh non, le temps oh non, quand oh tu non, fumais. Non, 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 c'était
5: pire. j'ai de la imagine. Non, 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 c'était pire. Là, t'as déjà ça...
14: été plus grognon que tu l'es ouais. en ce moment. Ah, ah ben, ouais. t'as, ben, ah, non.
5: un rayon de soleil, là, présentement. Ah, oui. Et là, tu me dis, plus un verre de vin, plus rien, plus un Manhattan, plus C'est pas ça. Non, mais c'est un risque faible, un ou deux verres standards par
14: mais c'est ça, mais donc c'est, 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 c'est qu'en fait, le message, là, c'est que vraiment, calcul c'est pas eux qui les font, les, les, non, non, les études comprends. scientifiques. Donc, ils font juste transmettre le message. Puis même le CCDUS, là, le Centre canadien d'études sur les dépendances, etc., ils se lèvent pas le matin en disant, Hey, ça nous tente vraiment d'écoeurer les Canadiens en leur disant ce qu'ils doivent faire.
5: OK, mais soyons pratico-pratiques. ouais là, t'as, t'as pas un steak, parce qu'on mange plus de viande rouge. Non. Là, t'as un, t'as un plat de tofu, aussi. Non, okay.
14: arrête, arrête. Et là, tu, C'était tu... une mauvaise foi, à Benoît ouais, ah ouais, Il y a, tu, y a autre tu chose. C'est, c'est, c'est soit le gros steak okay. juteux t'as carbonisé. as un
5: poulet aussi ciro bon. avec un, un, du riz et des, et, euh, des, des, des brocolis des à côté. Des patates douces, ouais, bon. C'est parfait. Okay. Okay. Mais disons que t'as ça. Ouais. Là, tu peux, là, tu peux plus boire d'alcool. C'est tu ne boiras pas de soda, parce que c'est plein de sucre. Pas de jus, parce que c'est plein de sucre. Fait ouais. que euh, t'es glacé, c'est plein de sucre. Fait que tu vas boire de l'eau. Pas trop de café parce que c'est pas bon pour la pression artérielle.
14: Okay. Yeah! Je vais dire je vais te résumer c'est... la situation.
8: Ouais.
14: Le, le Ces gens-là, ces organismes-là, ils donnent l'information. Après, tu fais ce que tu veux. Non, je sais mais En connaissance de cause. ben je te dirais Guide-moi! Ben je suis mon chemin, Benoît. <rire> Je veux dire, je, je prends presque plus d'alcool. Puis, sais-tu quoi, les rares fois où j'en prends, là, c'est, mon Dieu, que je le regrette le ouais, lendemain ouais, matin.
5: Ouais, ouais je
14: suis Puis, c'est, c'est, pas, c'est pas pour faire la morale à qui que ce soit, mais. Non, mais je. je Prends-le du côté positif. Mais, mais
5: t'en as bu aussi. Là. J'en ai bu. T'as eu ta dose. Bien, j'ai eu ma dose. Je suis née à Bordeaux. Non, mais je
14: suis né à Bordeaux. Qu'est-ce que <rire> tu penses que je fais? Je veux dire, quelqu'un qui est né, je sais pas moi, dans la capitale de la Païa, tu sais, ne va pas y reprocher la avoir mangé de la paillote toute sa vie. C'est ça. Je veux dire, pas à me ici, reprocher d'être ici, né à Bordeaux, là. Ici,
5: j'ai, j'ai pas dit ça, mais <rire> ici, il y, y a des usines de Pepsi et de Coke, là, tu sais, que les gens vont se tourner vers ça. Non. C'est pas mieux, là. C'est la, pas, L'important, c'est, pas mieux.
14: Le, c'est juste le message. Rappelle-toi, ouais. euh, à une certaine époque, les médecins faisaient de la publicité pour les cigarettes. Ben Puis ouais. à un moment donné, on a dit, ben voyons, c'est parce qu'il y a une coupe d'études, là, <rire> Même la première non, cigarette est dangereuse. Fait que je pense que c'est plate à dire, mais je pense que l'alcool, on est rendu là. Et je me rappelle, il y a quelques années de ça, justement, en France, il n'y a pas très longtemps, il y a des études, justement, en France qui sont sorties euh, de la santé publique qui disaient, même à partir d'un verre, même le premier verre augmente votre risque de développer un cancer. Écoute, le lobby de l'alcool en France le lobby qui disait vous pouvez pas dire des choses pareilles c'est c'est des plans pour que les gens arrêtent mmh. de boire du vin ben qu'est-ce que tu veux je te dis c'est ça la réalité là je, J'ai Martin Martin
5: pas... là qui s'en vient à 13h le, ouais, le ouais. cardiologue je vais lui poser ça tombe bien je, Ah ben moi je, je reçois Martin Junot, mais le chef le chef pour que, parler on, de la cuisinière on au fait un gaz.
14: Deux pour un. ah ben là c'est il y en a tout le temps quelqu'un qui les concept. prend l'un pour l'autre peut-être c'est la même personne fait juste changer de perruque.
5: ouais et d'expertise et d'expertise parfait on t'écoute à 2h30 Philippe Vincent Fosé est avec nous. Il y a Antoine Robitaille qui est parti. Philippe Vincent, c'est ben tout.
15: où oui. il est rendu? Je le cherche euh, tous les matins. Est-ce qu'il s'est trouvé je... une nouvelle job? Je sais pas, mais là, tu vois, je <rire> regarde au loin. J'espère le voir. Ah, ah, ouais. ah Ma à plan. Le... Ah, ah oui, sur ce deux plans. Sur un toit montréalais. <rire> je ne sais pas. Je... Ah, ça ça je... Si Antoine a des nouvelles, euh, allô. Toi, <rire> c'est, c'est, c'est quoi ta consommation d'alcool, toi? Euh, <rire> depuis euh, <rire> ma nouvelle vie monastique oui. ma blonde dirait que je suis d'un ennui total et euh, absolu parce que je, je bois presque pas parce que ça affecte quand même un peu mon sommeil ouais. mais euh, je, j'aime, j'aime, j'aime prendre un verre beaucoup mais je, ça me coûte trop cher ouais, déjà hein. que la vie me coûte cher ces temps-ci là, pour chaque journée vécue ça m'en coûte <rire> deux <Fait que rire> si, si je rajoute des intérêts avec l'alcool, mais j'aime beaucoup le verre J'aime beaucoup prendre une bière, mais je, je, je suis de ceux, moi, qui boivent de la bière sans alcool et qui boivent du café des cafés l'après-midi, parce que j'aime le goût, mais euh, je n'ai pas besoin de l'effet que ça me fait. Bon.
5: Mais euh, j'ai, j'ai acheté de la Heineken sans alcool. Ça goûte pareil. C'est très bon. C'est, c'est pareil bien, pareil. Ah oui, c'est étonnant, là. Fait bon, doit, ouais. C'est une infopub, là, mais, mais il doit en avoir
15: d'autres. C'est ma préférée. Moi, c'est ma préférée, mais après ça, il y en a plein la dans La Corona micro, aussi. Puis,
5: Ouais. Ah oui, ok. Ouais, euh, mais, mais bref, ok. Mais ta mais, vie, ça, mais euh... ta vie pré-Cube Radio.
15: — Ah! Oh, à l'université, il <rire> y en avait plus, là, ouais. tu sais. Euh, oui, 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 mais On j'aime vient beaucoup, des adultes. Euh, — Mais je suis pas... G- j'ai jamais été un très grand buveur. — J'aime ça prendre un verre, le, mettons, une demi-bouteille de champagne, je vais être très heureux. — Pas c'est en masse. — Puis oui, c'est ça, tu sais, puis j'aime beaucoup le vin, là, mais... Euh, — mm. ouais, c'est ça. — OK, bon, parfait. OK, euh, tu veux qu'on revienne sur... — C'est plus facile le matin en se réveillant que ben oui. juste avant de se coucher. — Non, non, puis
5: c'est taxant aussi, hein? C'est taxant sur oui, le, ben, le corps pis sur euh, l'esprit. Euh... Ouais qu'on a besoin d'un de, de minimum de clarté, surtout le euh, matin, voilà. à l'heure où tu te lèves. Bon, alors, l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, <rire> est-ce qu'il y a des développements?
15: Pas encore. Euh, on a appris tantôt, là, du côté Radio-Canada, il va y avoir un point de presse, là, dans les prochaines minutes, de la gestion de Maisonneuve-Rosemont, qui est à peu près 30% seulement des postes de nuit des infirmières qui sont pourvus à Maisonneuve-Rosemont fait y a euh, un réel, réel, réel problème euh, de ce côté-là. Et ce qui est difficile, c'est que est-ce que tu fais une solution juste pour Maisonneuve-Rosemont? Parce que c'est un problème. T'sais, par exemple, dans le Nord, il manque d'infirmières. Dans le Grand Nord québécois, tu as des primes pour envoyer les infirmières là-bas. Est-ce que Maisonneuve-Rosemont est rendue tellement compliquée que ça prend des primes spéciales pour cet hôpital-là? Est-ce que c'est ça la, la clé? Euh, Je sais pas. Je du sais cas, pas, je... Non, mais du cas par cas. Puis ben, au lieu de,
5: de mettre la confiture sur la toast au complet, ben, ta coupes en quartier, puis tu donnes ce que les gens veulent, ce dont ils ont besoin.
15: Ouais, ça va peut-être prendre plus de flexibilité là, pour maison neuve rosemont en particulier parce qu'il y a, il y a des problèmes particuliers. T'sais, t'sais, le chum, par exemple, c'est un beaucoup plus bel hôpital, nouveau, plus accessible, il n'y a pas de temps supplémentaire obligatoire, les gens ont envie d'y travailler, c'est un centre d'excellence. Tu sais, c'est comme année, quand ta roue commence à tourner dans la bonne direction, ben c'est plus facile d'attirer des gens alors qu'à maison neuf, heureusement, c'était l'inverse, tu as ce cercle vicieux là de monde qui veulent moins travailler parce que l'hôpital est plus loin, moins accessible, c'est plus compliqué d'y aller, c'est pas très beau à l'intérieur, c'est un peu en décrépitude. Après ça, tu ajoutes à ça une gestionnaire chef d'équipe qui semble avoir créé un climat de travail malsain. Fait que là t'as plus de monde qui partent, moyen de monde. Plus c'est difficile, plus c'est difficile, moyen de monde. Fait que Ce cercle vicieux-là, comment tu l'arrêtes? Je pense que c'est là où le ministre doit trouver des pistes de solution. Il avait refusé la solution qui avait été proposée par le CIUS et par le syndicat d'avoir des primes spéciales pour les infirmières à maison Maisonneuve-Rosemont. Donc, c'est à lui, maintenant, d'arriver avec d'autres possibilités. J'en ai peut-être une nouvelle, moi, à lui proposer. Euh, j'entendais ça je trouvais ça hyper intéressant. Tu sais, les camionneurs ont un, un logbook, comme on dit, ouais. donc on des limites, on des heures limites. Un camionneur peut pas conduire 24 heures de suite euh, au Canada. Bien, mm-hmm. Comment ça se fait qu'une infirmière peut être là pendant 16 heures, qu'un médecin mm-hmm. peut opérer mm-hmm. pendant 24 heures dans la même journée? Il devrait y avoir ce genre de limitation-là pour dire, regardez, après 12 heures, une infirmière a besoin de retourner à la maison, elle a besoin à peu près de 8 heures de sommeil et donc pendant les 7, 8, 9, 10 prochaines heures, vous ne pouvez pas la déranger. Puis après 12 heures, c'est terminé. Oubliez ça des corps de travail de 16 heures pour Forcer les gestionnaires à mettre un, un terme à peut-être un peu de temps supplémentaire obligatoire à l'occasion, mais à pas à abuser de ça, à fatiguer tout ce monde-là. Ce sont des humains. Puis quand on parle d'erreur médicale, d'erreur de médicaments, c'est souvent, ah, l'infirmière a fait une erreur l'infirmière était pas là, on la sac dehors, la discipline va embarquer. Mm-hmm. Mais quand c'est le temps de faire la gestion, les gestionnaires qui étaient derrière, puis qui ont laissé ça aller, pis qui ont même encouragé ça, puis qui ont menacé, puis qui ont manipulé, ben ça, c'est pas grave. Donc, à un moment donné, peut-être que légalement, on pourrait se mettre des, des restrictions. Peut-être que légalement, on pourrait dire aux gestionnaires, ben, voici la limite, c'est 12 heures. Puis si vous faites des quarts de 12 heures, on peut pas en faire plus que 3 par semaine. Puis les camionneurs, les ont ces protections-là, je ne comprends pas que les infirmières, et en bout de ligne, qui vont en profiter, ce sont les patients. Moi, j'aime bien mieux être traité par quelqu'un qui a dormi la veille que quelqu'un qui a eu une nuit blanche puis qui a eu double corps de travail de temps supplémentaire obligatoire puis qui n'a pas vu sa famille puis qui est à bout. Mais pourquoi, À un moment donné, c'est toutes ben oui. les solutions qu'il va falloir envisager.
5: – Mais pourquoi, pourquoi on est rendu au mois de janvier 2023 euh. alors que l'alerte est sonnée depuis deux ans au moins? Au moins, euh. ce, n'est, ce n'est pas plus. On parle du temps supplémentaire obligatoire à, de, avant la pandémie. Et moi, je faisais des entrevues, j'étais de l'autre bord, là, chez pris prix Nobel de la radio, puis euh, <rire> ça fait au moins sept ans. Là. Ah oui. Tu sais, puis on parlait du temps supplémentaire obligatoire. Là, tu dis, c'est parce que là, on n'a on jamais pris le problème au sérieux parce que les infirmières ne cassent rien.
15: C'est ça. Là, jours, il y a eu hier, puis là, c'est ça 6. s'est mis à crier, ben là, c'est dangereux, puis là, c'est dangereux pour la population. C'est juste qu'à un moment donné, ils sont un service essentiel, ce sont principalement des femmes, fait qu'à un moment donné, t'elles. c'est ça. Malheureusement, elles sont moins bien traitées que des camionneurs qui sont capables de péter des affaires ou des gens de la construction qui sont capables de bloquer des routes. Ouais. Et, hier, Et le, plus drôle, ont...
5: le plus drôle, je le répète sans arrêt, le plus drôle, Vincent, là-dedans, c'est que les, les gestionnaires qui ont voulu suspendre les infirmières qui ont déjà fait un cétine. On n'a pas pu les suspendre parce qu'il manquait parce qu'il de personnel. Non, non, mais c'est, <rire> c'est ça.
15: C'est, 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 d'une c'est absurdité <rire> totale. Mais c'est, c'est, c'est qu'on a laissé cette roue-là tourner, qui était négative parce qu'on se disait, ben, on va régler le problème. Puis le problème, est loin. Puis, tu sais, on va mettre en place des mesures. Puis on leur a donné des primes, là, avec la COVID. Puis on leur a donné des augmentations. Puis ça devrait être correct alors qu'on n'a jamais... Qui et regarder le problème de près. Puis c'est ça l'enjeu aussi avec le réseau, c'est que le ouais. réseau, il est énorme. Mmh. Tu sais, j'étais Christian Dubé, mettons, ou je sais pas, moi, n'importe quel autre ministre qui regarde ça d'en haut. Là, tu dis, OK, mais comment ça se fait, moi, que j'envoie une directive, que les PDG de ces cieux et de ces CIS les prennent, les comprennent, les tasses après ça et les repasses dans le réseau, puis qu'un manette arrive au niveau du patient, puis que cette directive-là, c'est jamais rendue. Comment ça se fait qu'on n'a pas appliqué les mesures de la cellule de ben, crise? entre se fait
5: en Entre la entre les ordres envoyés, puis la réalité sur le terrain, de tout évident, tu sais, regarde, je vais te donner un exemple. Philippe Vincent, je viens de faire l'entrevue avec le président du syndicat. Le carrefour giratoire près du Stade Olympique, on vient de le construire. Pour ben. les autobus, Là, ils viennent de se rendre compte que les autobus peuvent frapper des vélos qui sont sur les pistes slabs autour. Fait que les naninières de l'hôtel de ville, là, oui. ont mis des millions, ont construit le carrefour giratoire sans consulter les autobus, les chauffeurs d'autobus pour dire « L'autobus, ah oui. tombe tu là-dedans? » Ben non, il tombe pas. Fait
15: que, Mais il va y avoir un bel hôtel de ville bien rénové. Ben, As-tu vu ça? En, ben en, oui.
5: en 2015, c'était censé coûter 30 millions. Là, c'est rendu à 211 millions. Oh il oui. y a personne qui donne de, donne de compte qui rentre compte, c'est ça l'affaire Puis il me semble que tu peux pas appliquer les mêmes mesures à Montréal qu'en Abitibi,
15: que dans l'Outaouais oh oui. Puis même sur l'île de Montréal tu peux pas avoir le même traitement c'est juste que Maisonneuve-Rosemont c'est l'hôpital le plus gros de l'Est, qui dessert une énorme population, qui dessert plus de monde que ce qu'il devrait couper desservir.
5: Coupez-le en deux,
15: peut-être. Ben, peut-être, tu sais, puis construisons autre chose à côté pour aider. C'est juste que, tu sais, Lake Lakeshore, Santa Cabrini, tu as Jean Talon, tu vas à Saint-Jérôme, tu en as plein d'autres hôpitaux là, qui sont aussi au bord du gouffre. Là, c'est le plus gros, là, on en parle, c'est ici, à Montréal, mais... C'est drôle, hein, Philippe-Vincent. On n'a pas hésité à construire un Cusum ben,
5: Un hôpital universitaire ben, anglophone. Non, le, le chum, aussi, là, non, le chum, chum là, on est majoritaire. Là. Mais Cusum, là, pour les, pour les Anglo, mm. mon Dieu qu'on n'hésite pas à construire pour faire plaisir aux Anglo qui sont jamais heureux, jamais contents. Mais, euh, mais le, tout l'Est de Montréal, on
15: en parlait ce matin... Mais L'Est l'est est tellement mal desservi. C'est, c'est, que, ça n'a hein? aucun bon sens. C'est, c'est le parent pauvre de, du Québec qui est le parent pauvre. Montréal, c'est le parent pauvre de Montréal qui est le parent pauvre de, de, du Québec. C'est là, ça. C'est ça. Surtout en ce moment où... Tu, tu te demandes, et où Chantal Rouleau? Tu as quand même des députés là, qui acquissent dans l'Est de Montréal qui devraient être là, puis taper, puis être au combat avec les infirmières, puis avec Christian Dubé. Tu te ouais, demandes sincèrement, ouais. sont où, là. où? Ouais. Mais... Bon, ouais, euh, avoir... On va écouter tantôt les points de presse et espérons que des solutions émanent. De... Peut-être que Chantal Rouleau s'en va avec Pierre Poilievre. <rire> Peut-être, j'en doute. Là, On ne mais... sait
5: pas. Hein? est ce que ça ben, va donner euh... ça, cette tournée-là
15: ah, euh, Pas grand-chose, mais ça va euh, permettre à Pierre Poilievre, le chef conservateur, de se reconnecter un peu avec euh, la vraie politique. Il y a eu la politique du fâché. Là, la, la, je l'appelais la sentinelle de l'air frustrée euh, pendant la course à la chefferie là, sur les réseaux sociaux avec ses vidéos. Puis C'était parfait là, pour... Euh, Zapper euh, Jean Charest, c'est juste que là, si tu veux devenir premier ministre, c'est plus compliqué, surtout au Québec où les conservateurs, la marque, c'est pas une marque en ce moment que les gens portent dans leur cœur. Là, tu sais, je lui disais une entrevue durant la fin de semaine, je pense que c'était un metteur en scène, je sais plus trop, puis il disait les choses qui haï, et il incluait le parti conservateur du Canada. Puis je me disais, ok, mais tu sais, dans la tête de beaucoup de monde c'est tellement marqué au fer rouge comme étant de l'Ouest, le pétrole, l'avortement, que ça va lui prendre un travail extraordinaire que ses prédécesseurs ont bousillé aussi. Fait que je, je vois mal, moi, comment il va réussir à, à, à madouer, courtiser, retrouver un certain amour avec les Québécois, surtout s'il n'arrive pas avec des candidatures très fortes. Là, là il y a comme les bruits que Chantal Hébert a fait courir ben oui. sur euh, Éric Girard, ministre des Finances, Geneviève Guilbeault, les deux font comme... Pff. Éric Girard, c'était déjà présenté pour les conservateurs, mais il est très bien ici à Québec. Mais ça va être difficile, mais tu il commence tous ses points de presse en parlant de lui, de sa femme, de son histoire. Donc, il revient à son jeu de base, mais c'est difficile, là. c'est un personnage qui est abrasif, c'est un personnage qui, n'a, qui qui aime ça s'approcher de cette frange conservatrice un petit peu euh, controversée. T'sais, il a été à Winnipeg, dans un centre, qui ne reconnaît pas euh, qu'il y a eu des morts dans les pensionnats autochtones, qui ne reconnaît pas mm-hmm. que les autochtones sont victimes de racisme euh, au Québec, euh, au Canada, de, de discrimination au Canada, puis qui dit que c'est seulement les hommes blancs qui sont les plus persécutés au Canada, T'sais, à un moment donné faut aussi que tu choisisses à qui tu parles, si tu veux envoyer un message clair. Euh, Mario nous parlait ce matin de cette histoire-là où il racontait que il y a quelqu'un qui aurait rencontré à l'aéroport, qui avait pas son passeport pour son propre mariage à cause de Justin Trudeau. Puis que là, dans le Canada anglais, on a fait « Ah oui, c'est qui ça? » Puis ont commencé à gratter, puis ce personnage-là ne semble pas exister. Fait qu'à un moment donné, il est aussi pas mal exagéré. Eh, va falloir qu'il revienne à lui, Léki. C'est quoi son histoire, son histoire personnelle, l'histoire de sa femme. Puis qu'il nous propose autre chose que juste baisse d'impôts, baisse d'impôts, baisse d'impôts, baisse d'impôts. Ouais. qu'à un moment donné, ça rappelle les compressions de Stephen Harper. Puis dans la tête de beaucoup de Québécois, ça se digère encore mal, ce bout-là. Mmh.
5: Bon, on va voir ça, de toute façon, hein? On refait ça demain. Écoute, moi, je suis là. Ouais. OK, parfait. Je ben, t'attends. Ben, ben... Merci, uh, Frédéric Vincent.
0: Salut. La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu dans le temps à l'école, là,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Là. Mm, c'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit... Ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
2: Acheter une voiture usagée sans connaître son historique, ça peut être stressant. Mais prenez une pause. Et procurez-vous un rapport d'historique de véhicules Carfax Canada pour vous éviter du stress inutile. Carfax Canada. Achetez l'esprit tranquille.
3: Rejoignez Benoît de en temps réel par courriel du Trisac à Radio.
5: Karina Gould est ministre de la Famille, des Enfants et du Développement Social. Ça, c'est au fédéral. Elle est avec nous. Madame Gould, bonjour. Bonjour. Bonjour, merci est avec nous. Vous, vous êtes comment tournée dans les médias québécois? J'imagine que vous avez des annonces à faire euh, aux, aux Québécois.
16: Euh, non, pas exactement des annonces. Je suis ici pour faire le, les visites, pour rencontrer les organismes qui ont reçu des financements pour part du fédéral. Euh, j'ai aussi, Je suis maintenant actuellement à Sherbrooke et euh, j'ai fait la visite du Service Canada ici à Sherbrooke et la visite du Service Canada à Laval euh, hier parce que, comme peut-être vous savez, euh, euh, on a rendu des services de passeport de 10 jours à Sherbrooke, alors je voudrais voir comment ça passe ici. Et aussi, j'ai rencontré des organismes de bienfaisance et aussi de, de repas scolaires, parce que ce sont des autres euh, programmes où nous finançons euh, par le gouvernement fédéral, par mon département ici à Sherbrooke.
5: Alors, comment vous faites pour vérifier si on n'aura pas une autre crise de la livraison des passeports, parce que on s'entend, Mme Gould, là, votre gouvernement a échappé le ballon, a été très mauvais dans la livraison des passeports au cours des trois dernières années?
16: Euh, bon, je dirais qu'on euh, a eu une crise de passeports euh, pendant euh, le printemps et, et l'été dernier. Euh, et Super inacceptable ce qui est passé, mais euh, avant ça, euh, les services de passeport étaient étaient vraiment euh, efficaces et nous avons appris beaucoup euh, de cette crise-là et on a changé complètement comment nous livrions.
8: Qu'est-ce que vous avez appris?
16: Bon, euh, premièrement, euh, que les habitudes des gens ont changé. Il y a beaucoup de plus de personnes qui envoient leur application par courriel. Avant la pandémie, c'était seulement 20%. Ça a changé à peu près 80% pendant la pandémie et pour les mois qui, qui a suivi dans le printemps et dans l'été. Nous avons ouvrir, ouvert à plus de bureaux de Services Canada qui offrent des services. Ce que nous avons appris, c'est que, par exemple, à Montréal, c'était pas seulement les Montréalais qui étaient servis à Service Canada, c'était les gens de partout au Québec et dans le bureau de la Ville de Québec également. Alors, nous avons ouvert trois bureaux de plus, ici à Sherbrooke, à Trois-Rivières et à Remuski, qui offrent mm. des services de passeport à 10 à jours, ce qui aide beaucoup des gens euh, tant de régions que les gens de villes
5: En
8: même temps,
16: euh, on, a, on
5: apprenait oui. que vous avez réduit euh, les effectifs affectés au traitement des demandes de passeport entre 2018 et 2021. Et en 2018, il y avait 1512 fonctionnaires chargés de répondre aux demandes de passeport. En 2021, il n'était que 893. Et là, en, en 2022, on dit qu'il y en a 1161. Il en manque encore. Là. Tout n'est pas au beau fixe.
16: Euh, non, on a on a, contraté, on a embauché 1200 personnes dès, euh, dès le juillet passé. Euh, nous sommes vraiment à plein capacité maintenant avec les passeports. Euh, les services de ronde des passeports sont re, sont revenus au, au normal. Alors, euh, si quelqu'un veut faire l'application soit en personne dans un bureau spécifique de passeport, c'est 10 jours de travail. Euh, si c'est par courriel, c'est 20 jours de travail. Alors, les services de passeport maintenant sont retournés à la normale, mais c'est sûr que la capacité n'était pas là euh, dès le printemps dernier pour la demande qui a été reçue. Hmm. Et euh, c'était vraiment quelque chose qu'on a dû changer. On l'a changé. Euh, et euh, j'ai du confiance maintenant dans le système que ça va continuer à
5: fonctionner. dites Mme Gould, est-ce que McKenzie a été euh, consultée pour réorganiser votre ministère et mieux livrer les passeports? Non. Vous êtes sûre, là? oui. Vous êtes sûr, 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 là? Vous ne me racontez pas de blagues, là?
16: Non, non. Non, euh, c'était vraiment euh, le, le leadership euh, du, euh, du haut fonctionnaire de Service Canada. Euh, j'ai eu des rencontres avec eux à euh, chaque matin pour voir la situation. Ils ont euh, mis en place de nouveaux. Euh, de nouvelles manières de faire le service, de, de gérer euh, le service de passeport. Euh, on a travaillé beaucoup ensemble pour mmh. changer ça, euh, mais c'était vraiment euh, un travail interne.
5: OK. Expliquez-moi, Mme Gould, ce que le fédéral vient faire dans les écoles au Québec qui est de juridiction provinciale. Euh, pourquoi vous vous immissez dans, ce, dans cette juridiction-là?
16: Bon, c'est pas de de venir dans une juridiction euh, provinciale. C'est l'idée que euh, le Canada c'est un des seuls pays dont euh, le OCDE qui n'a pas une euh, programme national pour les repas scolaires. Euh, moi et je crois que beaucoup de les gens qui sont en train d'empreindre cette ce programme de radio euh, vont être d'accord avec l'idée que à chaque enfant dans ce pays, soit au Québec, soit dans le reste du Canada, euh, n'est, n'est pas fin quand ils vont à, à l'école. Alors, euh, je crois qu'il y a une possibilité de travailler en partenariat avec les provinces et les territoires pour justement assurer que nous pourrions euh, euh, assurer que chaque enfant reçoit euh, une, euh, une repas Uh, sains et nutritifs uh, pendant qu'ils sont dans l'école. Uh, bien sûr, uh, aujourd'hui, à Sherbrooke, j'ai rencontré uh, la Grande Table et la cantine pour tous qui, fa- qui font un extrêmement uh, bon travail uh, mm-hmm. maintenant. Et c'est vraiment de continuer de travailler avec ses partenaires qui sont déjà sur le terrain, qui déjà font euh, ces initiatives. Euh, nous étions euh, à l'école Desjardins avec le club des petits-déjeuners aussi. Euh, il y a beaucoup de travail qui est bon qui, qui est déjà en place et je crois qu'on pourrait travailler en partenariat avec le province, avec les partenaires. Pour justement croître euh, cet accès à, à tous les élèves.
5: Est-ce que, est-ce que ça veut dire, Mme Gould, que vous vous, vous coordonnez avec chaque ministère de l'éducation de chaque province, ou vous outrepassez ce ministère-là puis vous vous adressez directement aux écoles et aux organismes
16: nous ne sommes pas toujours là. Euh, nous sommes maintenant dans une période de consultation. Euh, les consultations étaient ouvertes euh, en novembre et décembre de cette année parce que chaque province et territoire euh, fait les choses d'une manière un peu différente.
8: Mm-hmm. Alors,
16: nous sommes en train d'apprendre ce qu'ils font et aussi voir c'est, c'est quoi la vision nationale que nous avons et comment est-ce qu'on pourrait travailler ensemble avec eux. Uh, Un exemple, c'est um, le programme de garderie que nous avons fait uh, pendant les dernières deux ans uh, où nous avons signé des ententes avec chaque province et territoire au Canada. C'est basé sur le modèle québécois um, et uh, nous avons eu une très bonne expérience avec ça. Alors, ça c'est une. Avez, avez-vous,
5: avez-vous envoyé vos chèques au gouvernement du Québec?
16: – Oui, bien sûr. – Ah, merci.
5: C'est bon, c'est fait. <rire> oui, et, d- dis donc, Mme Gould, pendant que je vous ai au bout du fil, je sais que c'est, euh, c'est pas vous, le ministre de l'immigration, là, c'est euh, Ahmed Houssan, qui est ministre de l'immigration, mais il est unilingue anglophone. Alors, je profite de votre présence pour parler d'un couple, d'une famille là, qu'on a ici, puis ça fait les nouvelles. Les, deux, les parents travaillent, les trois filles vont à l'école, ils viennent de la France, ils parlent français, ils sont bien intégrés, ils veulent rester... Et Ils ont eu des réponses vraiment... Euh, vraiment d'une grande incompétence, d'un grand manque de, de sensibilité d'un, d'un type qui s'appelle l'agent M du Centre de traitement des demandes à Edmonton. Alors là, on a un ministre d'immigration qui ne parle pas français. On a des agents oh, qui m'excuse. sont... C'est, c'est
16: une autre ministre maintenant, c'est Sean mais... Fraser et, et il parle français aussi.
5: Ah oui, OK. Il a, il a ouais. appris le français récemment, c'est vrai. Mais, mais là, on a, des, on a des familles qui veulent être ici au Québec et là, ça a l'air très compliqué de, de, de travailler avec des gens anonymes qui signent Agent M, qui s'adressent aux familles. Vous êtes la ministre des Familles à travers le Canada. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour aider ces familles qui veulent rester au Canada, qui sont bien intégrées et surtout au Québec qui parlent français? Comment pouvez-vous
8: aider?
16: -hmm. Oui, je sais que mon collègue, le ministre de de l'Immigration, est en train de... Euh, avoir une programmation de modernisation avec euh, le Bureau d'immigration du Canada, parce que ça c'est important, parce que nous comprenons qu'il y a plusieurs familles plusieurs immigrants qui sont venus à Canada qui sont en train d'attendre euh, pour leur réponse. Euh, bien sûr, euh, comme vous avez mentionné, ce n'est pas euh, mon, mon ministère, mmh, mais ouais. euh, je serais contente de parler avec les députés locaux euh, de ce euh, cas et bien sûr de euh, parler au, au ministre euh, lui-même.
5: Pour, pour aider, là. Mais, mais on n'a pas l'impression qu'à Ottawa, on comprend... Les, les besoins en immigration au Québec et en, en termes de famille aussi là, d'avoir des familles, c'est quand même pas comme on, des toasters, là, c'est pas des grippins c'est, c'est, c'est des êtres humains qui partent de la France, qui viennent ici qui s'installent, de la France ou d'ailleurs et qui s'installent ici et là on a des agents anonymes qui décident de leur sort on s'entend-tu Madame Gould que c'est, c'est sans compassion et c'est bureaucratique et c'est, ça n'a aucun sens de travailler comme ça?
16: Bon, mais ce que je dirais c'est que le Canada et inclut le Québec reçoit beaucoup d'immigrants à chaque an Cette année, l'année dernière on a euh, dû, euh, donner la bienvenue à plus de 400 000 euh, immigrants au Canada. Alors bien sûr, on sait que c'est quelque chose qui est important pour nos communautés, c'est important pour la province du Québec, c'est important pour le gouvernement fédéral et bien sûr, on veut les traiter avec une compassion. Ça, c'est, ça, c'est sûr. Mais ce pas le cas. Alors,
5: mais ce n'est pas oui, le cas.
16: Mais dans, ce, dans ce cas, comme j'ai mentionné, comme je ne suis pas au courant du cas, exactement. Okay. Mais je pourrais faire le suivi avec le député local.
5: On va envoyer euh, le, l'article de journal à votre attaché de presse. Puis, euh, Ça serait bien si vous faisiez, le, fais, faisiez le, le suivi de cette histoire-là parce que c'est quand même des familles qui sont vraiment angoissées. C'est trois jeunes ouais. filles qui sont censées rester ici. On parle des familles. C'est votre ministère.
16: Alors, euh, avec plaisir.
5: Parfait. Ben, Merci, Mme Gould, de nous avoir parlé et euh, bonne chance.
0: Visitez BanqueQ.ca pour en savoir plus.
2: Acheter une voiture usagée, ça peut être stressant. Mais prenez une grande respiration. Et imaginez-vous avec un rapport d'historique de véhicule Carfax Canada qui peut vous signaler les accidents antérieurs, les rappels et plus encore. Carfax Canada. Achetez l'esprit tranquille.
4: Du Trisac.
3: Il n'a peur de rien, sauf peut-être des qu'on oranges. Superbe, sublime,
9: merveilleuse. Oh! Sauf que ce gars-là est quand même euh, rationnel et pragmatique. Oh! Ça pose un très grave problème. Je t'assure qu'il n'y a aucun politologue sérieux qui va te dire
3: Un politologue, pas comme les autres. Le est assis.
5: C'est pas le temps de faire ça. Victor, c'est bonjour. Bonjour, Noah. Alors, euh, la population chinoise décroît?
9: Oui, c'est la grande nouvelle partout sur les médias, ici, à TVA, dans le New York Times, on parle de ça. Comme si c'était en fait une grande nouvelle, ben c'est quelque chose qui est attendu. Oui, la population décroît. Elle a atteint 1,4 milliard, un peu plus, en fait. Et euh, en fait, cette année, pour la première fois, il y a eu plus de décès que de naissances. C'est-à-dire qu'il y a eu 9,56 millions de naissances et 10,41 millions de décès. Donc oui, la population décroît, d'autant plus que, euh, il y a 1,15 enfants par femme. Et on rappelle, dans les pays euh, industrialisés, il faut un minimum de 2,1 points enfants par femme pour avoir un renouvellement de la population. Ici au Québec, on est à quelque chose comme 1,7 et donc éventuellement la population va décroître au Québec qu'on le veuille ou non, immigration ou pas parce que c'est pas suffisant. Donc en Chine, la population euh, décroît et euh, ça pose un certain nombre de problèmes parce qu'il y a des gens qui se disent « Oui, mais qu'est-ce qui va arriver aux travailleurs ?» Mais ça, c'est une très, très mauvaise lecture tu sais, euh, de la Chine euh, parce qu'en réalité, il y a beaucoup de chômage caché en Chine. Tu sais, tu vas en Chine dans euh, un immeuble quelconque, il y a un ascenseur qui est là, il ben, y a souvent quelqu'un dans l'ascenseur pour appuyer sur les boutons de l'ascenseur. Mmh. Euh, À ta place. Ça, c'est du chômage caché. Euh, C'est parce qu'on préfère que les gens... Travail à ne rien faire, pour ainsi dire, plutôt que de pas travailler du tout. Alors, donc, on, on les met là. Donc, oui, il y a un surplus de main d'œuvre ça va prendre du temps avant que ce surplus de main d'œuvre soit résorbé, mais c'est sûr que à plus long terme, ça va poser un problème parce qu'il va y avoir de plus en plus de gens à la retraite. Pour le moment, euh, il n'y a que 19% de la population euh, qui est âgée, qui est à la retraite, mais vers 2060, donc c'est pas mal plus loin, ils vont être 30%. Donc, tu vois, c'est oui, euh, la, la population vieillit, elle vieillit lentement et c'est vrai si les, la tendance se maintient ben d'ici 2100 malheureusement je suis pas sûr que toi et moi soyons là pour le <rire> voir mais d'ici 2100 on sera, euh, alors ils seront en Chine euh, 5, euh, 587 millions de personnes donc c'est presque trois fois moins que maintenant mais bon mais ça Ça bien, mais ça bien Chine, la, c'est la c'est planète ça. Ind... oui ça ferait du bien à la planète, ça? Ça ferait du bien à la planète, puis ce qui arrive en Chine, c'est ce qui arrive à tous les pays industrialisés, c'est-à-dire qu'on n'est plus à la campagne, on n'est plus à la période où les gens n'avaient aucun moyen de contraception, on n'est plus au moment où les curés poussaient les gens à avoir des enfants, euh, et donc euh, les gens vivent dans de petits appartements, ils étudient plus longtemps, donc euh, la période de fécondité des femmes est plus euh, restreinte, parce qu'elles vont à, elles vont à l'université plus longtemps, tu sais, donc, tout ça fait en sorte que, oui, les gens, finalement, ont moins d'enfants, euh, ce qui est tout à fait normal, puis ce n'est pas une mauvaise chose comme telle. C'est, c'est une décroissance lente, et ça va faire du bien à la Chine, en effet, d'avoir moins de population, comme mmh. à plusieurs euh, endroits dans le monde. Mmh. Euh, ce n'est peut-être pas la même chose au Québec, parce que le Québec a encore de très, très, très vastes espaces. On n'est pas dans la même situation, mais ça va faire du bien euh, à l'Europe aussi, où il y a une certaine décroissance. Le problème, c'est qu'on ne sait pas comment gérer ça économiquement, véritablement, euh, ça pose des problèmes particulièrement pour les retraites. Euh, on ne sait pas exactement quoi faire avec ça, mais bon, on va trouver une solution, tu sais. On Et va c'est pas trouver c'est... une solution. Ben oui, c'est pas ben, catastrophique ben. comme tel. Ça se fait lentement, ça se fait doucement, puis on va s'adapter. Mais mmh. le gouvernement chinois est pas content. Le gouvernement oh. chinois a toutes sortes d'incitatifs maintenant. Il donne des allocations de plus en plus substantielles, mmh. des congés de maternité. Euh, il autorise les gens qui ont euh, trois des enfants à acheter un deuxième appartement, puis ils peuvent spéculer avec ça. Mais euh, ça sera pas suffisant, ça va pas mmh. remonter Ça okay. va jamais être comme avant De toute façon,
5: le gouvernement chinois Jamais content oh, hein? <rire> Cherche pas son bonheur, tu l'auras jamais Le président <rire> du vrai. Vietnam Qui démissionne
9: c'est un pays communiste très opaque. Et là, c'est une grande nouvelle parce que le ministre Nguyen Nguyen Xuân euh, euh, Phuc, qui a 68 ans, bon, c'est un poste honorifique qu'il a comme président plus qu'autre chose, mais quand même, il vient de démissionner subitement comme ça. Et on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? D'où est-ce que ça vient? Eh bien, c'est parce que il y a une grande opération anticorruption au Vietnam. Et euh, il serait visé par euh, des enquêtes de corruption. Euh, il vient de perdre d'ailleurs deux de ses vice-présidents. Hein, qui étaient euh, aux affaires euh, étrangères et l'autre à la lutte contre la, la COVID-19, qui, ont été, qui viennent de démissionner. Il euh, y a des ministres qui ont démissionné aussi. Euh, il semble qu'il y ait plus de 100 hauts fonctionnaires et hauts dirigeants d'entreprises qui, euh, cette semaine, euh, ont été arrêtés. Donc, grande vague anticorruption, grande vague anticorruption qui touche le président. Mais il faut savoir que derrière tout ça, L'homme fort qui mène cette grande purge, c'est le secrétaire général du parti communiste vietnamien, Du Hien Phu Trong. Et on pense que même s'il doit quitter en 2026, il pourrait vouloir rester en place ou il pourrait vouloir mettre des hommes à lui en place. Et donc, cette lutte à la corruption... Ben, ce serait aussi une lutte de pouvoir. Donc affaire à suivre en ce moment au Vietnam, mais tout le monde est un peu étonné euh, par cette démission surprise du président euh, du Vietnam.
5: Mmh. Bon, et à Davos, euh, ça ne va pas bien, pourquoi
9: Ah, tu étais invité
5: Pff, Je ne sais pas, je, c'est peut-être J'y tombé dit, dans mes de hein. J'ai c'est bien t'a...
9: mentionné que tu voulais y aller, tu voulais faire des interviews là-bas. Ouais, ouais.
5: C'est tombé dans mes indésirables, je pense.
9: Ah, ça doit être ça. <rire> Figure-toi que... Euh, les gens sont un peu inquiets à Davos. Parce que, bon, il y a quand même 50 chefs d'État qui vont être là, euh, 56 euh, ministres des Finances, et 19 gouverneurs de banque centrales, 600 PDG. Oui, mais il y a des gens importants qui n'y seront pas. Euh, par exemple, parmi le G7, les dirigeants du G7, il y a juste Olaf Schulz qui va être là. Euh, c'est, c'est de, de, bien sûr, c'est le président allemand, c'est important, mais comment ça se fait que les autres n'y sont pas Il y a même Janet Yellen euh, qui n'y sera pas, mais qui va être en Suisse, qui va rencontrer le vice-président chinois Li, He, euh, qui va être de passage, mais elle va pas à Davos comme telle, elle ne sera pas là. Et donc, il y a de plus en plus de gens qui se disent, euh, oui, mais est-ce que Davos ne serait pas un peu de per- en train de perdre son importance Et en fait, c'est aussi à travers tout ça une certaine critique de Davos. Parce qu'il n'y a rien de secret à Davos. Euh, les conférenciers qui donnent des conférences là-bas, donnent des conférences partout dans le monde, et on sait ce dont ils parlent. Euh, ce n'est pas ça qui est secret. Ce qui est embêtant avec Davos, c'est que c'est aussi un vaste jeu de lobbying qui échappe à la surveillance des États. Parce que tu sais, ici au Québec, par exemple, quand des gens veulent faire du lobbying, ou à Ottawa, il faut qu'ils s'inscrivent mmh. sur un registre du lobbying. On sait qui ils vont rencontrer. Mais quand ils vont à Davos... Ça s'évanouit dans la nature. On ne sait pas qui y rencontre. Alors, si le ministre des Finances du Canada s'en va là-bas, ou le premier ministre du Canada s'en va là-bas, on ne sait pas qui il va rencontrer exactement. On ne sait pas qui va faire du lobby euh, sur, sur, avec, euh, avec le gouvernement canadien. Et ça, ça pose un problème. Et Davos commence à être un peu pris dans le collimateur. Il y a des gens qui ne veulent plus être là, qui ne veulent plus aller là, parce que Davos commence à avoir un petit peu mauvaise presse, en fond. Tu penses oui. <rire> on va
0: voir. Okay. Et euh,
9: avant... Parmi les dirigeants, oui. Avant, c'était une partie de la population complotiste qui s'imaginait que c'est Davos, c'était le vache ouais. complot, c'est faux. Bon, puis c'est sûr que ça paraît mal d'aller là-bas en avion privé, euh, quand on parle d'environnement, tu sais, quand t'as des euh, t'as 600 avions privés qui atterrissent à Davos. Bon, à c'est ouais. pas fameux, euh, ouais. tu sais. Mais c'est... c'était pas ça le problème. Le problème, c'est que maintenant, les gens disent, oui, mais euh, est-ce que c'est assimilé à du lobbying, tout ça? Oui, ça l'est. Puis, T'sais, on n'aime pas tellement ce genre de, de, de rencontres. C'est comme, avoir, c'est
5: comme avoir une conférence sur les changements climatiques dans un pays producteur de pétrole. Comme oui, attends,
9: oui, comme certains Émirats, Émirats arabes unis, peut-être.
5: C'est <rire> ça, je <rire> ah, dis rien. On arrête là. Je le sais. <rire> <rire> Loïc, on se laisse là-dessus. On se reparle demain. Salut, Edmond. Ciao.
4: Du trisac
3: Il n'a peur de rien. Sauf peut-être des qu'on orange. Savoir et comprendre. L'actualité. Alexandre Morand-Ville
5: Alex, bonjour. Bonjour, Benoît. Ah, ben, j'avais pas pensé. Il y a les anti-vax, les anti-mesures <rire> sin- sanitaires, il y a les anti-tramways.
11: Oui, euh, les anti-tramways qui avaient, euh, on se rappellera dans un procès, là, argumenté que le projet de tramway de Québec était illégal en décembre dernier, avait entendu à la Cour supérieure par le juge Clément Sanson, qui a finalement tranché Aujourd'hui, le procès de tramway, le projet de tramway n'est pas illégal du tout. On rejette en bloc tous les arguments des anti-tramway et donc le projet peut aller de l'avant. Ils disent que le Conseil des ministres, entre autres, avait le pouvoir de se prononcer sur le projet de tramway de Québec, que les tribunaux sont pas pouvoir et n'ont pas non plus de capacité à intervenir dans le manquement des engagements électoraux non plus ah bon? donc il y avait plusieurs 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 arguments qui avaient été fait entendre par le groupe Québec mérite mieux QMM qui était justement ce groupe qui, euh, qui voulait s'opposer au tramway de Québec mais donc vont échouer complètement dans cette demande qui a été fait donc.
5: Au moins ils se sont présentés en cour ils n'ont rien cassé. Voilà. Ben, ben, bravo. C'est, c'est, ils ont fait valoir leurs points puis maintenant il y a eu une décision.
11: Exact. Ils demandaient à ce qu'il y ait un référendum en entre autres sur le projet, mais ça non plus, ça ira pas de l'avant, donc sur toute la ligne, ils ont été déboutés, mais comme tu le dis, c'est bien, il faut faire les choses comme il faut, ils sont allés ouais. devant les tribunaux, ils se sont fait entendre, malheureusement pour eux, ils n'ont pas gagné de cause. Bon, une histoire de chauffeur qui a coûté la vie à
5: une personne et a blessé sept autres qui retrouve la liberté assez vite. Hein?
11: Ouais, Vincent Lemay, à 43 ans, a brisé plusieurs vies en février 2018, il avait trop bu après son travail, il avait quand même pris la route par la suite, un taux d'alcoolémie dans son sang qui était plus de 2, fois, à la limite permise. Il roulait jusqu'à 127 km h approché d'un chantier au rond-point de d'Orval sur le Rotoroute 20. Il n'a pas ralenti, au contraire, il a accéléré, fait une collision avec un véhicule. Le véhicule a été projeté, lui, sur un groupe de travailleurs du ministère des Transports qui était sur place. Un homme a perdu la vie, sept autres personnes qui ont été blessées par la suite. Et là, lui a subi un peu plus d'un an des quatre années de pénitentiaire auxquelles blessé, il a été condamné. Là. Lui n'est pas
5: blessé. Non. Ils ne sont jamais blessés.
11: Exact. Et euh, lui, a déjà, ça semi-liberté. C'est ce qu'on a prend aujourd'hui, donc un peu plus d'un an après avoir euh, obtenu justement cette sentence de quatre ans de pénitencier. Il y a eu quand même, on parle de maison de transition, il y a des regrets, bon comportement, introspection, faible risque de récidive, et il ne boit plus du tout d'alcool à ce jour, mais quand même l'espèce de deux pas deux mesures. C'est certain que quand quelqu'un est pu de risque de récidive dans la société. On est censé les libérer, mais d'un autre côté, pour avoir tué une personne et avoir blessé sept autres, dont certains qui n'ont toujours pas recouvré leur pleine autonomie là, depuis mm-hmm. les événements, là, qui sont très gravement blessés, mais il y en a qui trouvent là-dedans que c'est très peu payé pour le crime.
5: Alors, on, on ajoute à ça la nouvelle information
11: sur la quantité d'alcool qui est bonne ou pas pour la santé. Oui, il y a toujours beaucoup d'études qui sont sur la consommation d'alcool, mais là, on avait demandé au Centre canadien sur les dépendances et l'usage de substances, de revoir les lignes directrices sur la consommation d'alcool. On a été mandaté de faire tout ça au nom de Santé Canada. Et eux ont fait une revue exhaustive de toute la littérature scientifique sur le sujet. Ils ont déclaré que peu importe la quantité d'alcool que vous ingérez, là, le message, c'est qu'il n'y a aucune dose d'alcool qui est bonne pour la santé. Mm. Fait simplement moduler les donc, ils ont dit, avant, là, on recommandait, là, c'était 3 verres par jour pour les hommes jusqu'à 15 par semaine, c'était deux par jour pour les femmes jusqu'à 10 par semaine. Là, eux veulent revoir tout ça en fonction d'une espèce de barème de risque. Ils disent, il y a toujours des risques. Risque faible, c'est 1, 2 verres par semaine. Risque modéré, 3 à 6. Et là, après ça, c'est élevé, de plus en plus élevé, 7 verres standard ou plus par semaine. Évidemment, ça veut pas dire que si vous buvez plus que 7 verres d'alcool dans une semaine, que vous allez mourir, mais ça augmente les risques de développement. Certains cancers, par exemple, mmh. certaines maladies du foie également, qui sont en hausse dans certains pays. Ils veulent même, dans leur rapport, demander à ce qu'on mette l'eau fédérale un étiquetage obligatoire sur les bouteilles d'alcool pour parler des risques qui sont associés, des problèmes de santé. Un peu à la manière des cigarettes. Là, on n'espère pas, euh, pas aussi frappant là, des vieux foies nécrosées sur le, sur le bord de votre bouteille de bière. ça ne serait pas super beau. Merci. Ouais. Mais on s'entend, c'est déjà un projet qui avait été déposé par le sénateur Patrick Brazo encore, donc il ne réinvente pas ah oui. la roue. Donc ce sera à voir là, ce qui sortira de tout ça. Mais les barèmes sur l'alcool donc euh, qui sont revus. Bon. Et euh, aussi, on en sait plus sur les forces de l'ordre qui ont capturé le fugitif le plus recherché d'Italie, le parrain. — Ouais, hier, mm. c'est une histoire, là, le mafieux sicilien, Matteo Messina Denaro Naro, qui a été arrêté après 30 ans de cavale. Benoît, je suis même, même pas 30 ans. Moi, imagine, une cavale de 30 ans, c'est long, sur un moyen mm. temps. Mm. Mais ce fugitif-là, on apprend aujourd'hui qu'il a été trahi par ses problèmes de santé, parce que les enquêteurs qui le cherchaient faisaient des années. Là. Ils parcouraient la campagne sicilienne, fouillaient toutes les cachettes, arrêtaient lentement mais sûrement le cercle des personnes autour de lui qu'il protégeait protégeaient, cachait cachaient. Ils était certain que lui avait à la fois un cancer et des problèmes pour les yeux. Il avait subi une opération dans les années 90, justement, pour des problèmes oculaires. Et là, ils se sont dit, ben, s'il y a des problèmes pour les yeux, c'est sûr qu'il va finir par se rendre dans un établissement médical. Il s'agit après ça de trouver lequel le et poignet. quand. exact Et là, ils se sont mis là, à chercher dans le système de base de données de santé du pays les problèmes précis pour les yeux que lui avait. Et lentement, mais sûrement, on commençait à réduire et à réduire et à réduire la liste des suspects parce qu'il savait bien qu'il aurait, évidemment, Un alias, ce n'est pas son vrai nom. Ils sont tombés finalement sur une réservation hier qui avait lieu dans la clinique Padalena de Palerme en Sicile. Et le nom de la personne qui avait réservé, c'est Andrea Bonafede, qui est un neveu d'un ami proche du père de Messina. Donc, il y avait un lien là. Et lorsqu'ils sont arrivés sur place, on fait de la filature, il y avait près de 150 agents qui attendaient un peu partout autour, et il s'est finalement présenté avec un masque de COVID dans le visage, des petites lunettes et un chapeau, et ont fini par l'attraper. Mmh. Mais c'est quand même intéressant toujours de voir quelles tactiques sont utilisées par les enquêteurs quand on veut attraper, comme ça, quelqu'un en cavale depuis 30 ans, je rappelle.
5: Donc, il l'avait à l'œil ouais ah d'accord, OK. bon euh,
11: c'est tout on n'a pas le temps pour le nom des célébrités les plus oh, c'est étranges c'est triste là, je là, je j'aime, j'aime tellement ça les trois les exemples. ah écoute mais Kate Winslet son enfant s'appelle Bear Blaze ah, ouais. ça m'a fait mourir l'enfant de Uma Thurman hum. s'appelle attention je m'éclaire la gorge Rosalind Arusha Arcadina Altalune Florence Thurman Busson Présent, madame. Tu sais quand taillé ben ton oui. enfant. Ben en oui. tu... ben... Regarde, j'ai pas d'autre commandes Ah ben écoute, le oh, chef madame. Jamie Oliver, tous ses enfants ont des noms à coucher dehors. J'ai pas peur de le dire. Poppy, Honey, Rosie. Daisy Boo, Pamela. Buddy Bear, Maurice. Petal Blossom, Rainbow. Tu sais, Petal <rire> River Rocket, Blue Dallas. C'est que quand ils sont petits, mais une fois que t'es adulte, là... mais ben remarque, moi j'aimerais ça m'appeler River Rocket, Blue Dallas. Juste ça, hein. À là, là, tu... tu signes ça sur un chèque là. Tu t'exiges là. qu'on t'appelle par ton nom complet chaque ouais, fois ouais. que quelqu'un veut ouais. te parler là, C'est River, Monsieur River Rocket Blue Dallas pour vous. Un nom, un prénom, oui. c'est ça la règle. Merci. Parfait. Tout surtout.
0: Alexandre ouais. moranville Wallet. Ouais, exactement. Merci. Salut. Demain. La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire là, tu sais, dans le temps à l'école, là,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe là. Mmh, c'était bien beau.
2: Et imaginez-vous avec un rapport d'historique de véhicule Carfax Canada qui peut vous signaler les accidents antérieurs, les rappels et plus encore. Carfax Canada. Achetez l'esprit tranquille.
3: Cabochon. Personne maladroite, imbécile et inutile.
4: Du Trisac.
3: Un pouvoir naturel pour déceler les cabochons.
5: Bon, il a aucun lien à en faire ici. Le docteur Martin Juno est cardiologue à l'Institut de cardiologie de Montréal et directeur de l'Observatoire de la prévention. Docteur Juno, bonjour. – Bonjour. – Bonjour. Avant de parler d'Ozempic, euh, permettez-moi de vous euh, présenter cet article qui est tombé aujourd'hui. Le Centre canadien sur les dépendances d'usage du des substances de substances dit « Aucune quantité d'alcool n'est bonne pour la santé. Puis euh, on veut inciter les gens à moins boire, à arrêter de boire et rendre obligatoires les étiquettes de mise en garde sur les bouteilles. Vous en pensez quoi, vous?
17: Ouais, »– J'ai déjà fait beaucoup d'entrevues en septembre quand ils ont sorti le rapport préliminaire. Puis mon opinion n'a pas changé. Ils interprètent la littérature, selon moi, de façon très, très restrictive, avec un billet, je dirais, je voudrais dire un peu anti-alcool. Là. Euh, puis, puis je vais être clair, là, moi, je fais pas la, l'apologie de l'alcool. Je mmh. pense que les Québécois boivent trop, euh, surtout les jeunes, mais pas juste les jeunes, et qu'on banalise l'alcool. Ceci dit, quand on regarde les mêmes études qu'eux, parce que j'ai lu leur rapport en détail, les le, autres ont fait un, un résumé, si on veut, là, de la littérature récente. Moi, je la lis aussi tous les jours et d'autres chercheurs la lisent tous les jours, euh, dont le NIH américain qui est, je vous dirais, au-dessus de tout soupçon et on n'arrive pas du tout à ces conclusions-là. Et si vous regardez les, les populations euh, qui vivent très vieux en santé, comme à Okinawa, certains endroits, dans certaines... Euh, les grecs, ce qu'on appelle les « blue zones », ce qu'ils ont comme caractéristique les gens qui vivent très vieux, c'est qu'ils mangent méditerranéen et ils boivent un peu d'alcool en mangeant. Ça, c'est dans toutes les sociétés. Donc, de dire que l'alcool, c'est mauvais, quelle que soit la quantité, c'est exagéré. Et quand vous dites « un euh, peu
5: d'alcool », ça veut dire quoi?
17: Ben, si je prends les recommandations américaines du NIH, là, du NIH uh, AAA, c'est, euh, c'est l'équivalent du CCDUS canadien, là, euh, mais américain. Euh, on dit euh, un verre par jour pour une femme ou, et deux verres par jour pour un homme. Donc, un maximum de sept verres pour une femme par semaine, même, puis pour un homme, un maximum de 14. Donc, euh, ouais. c'est un peu moins qu'éduque pour les femmes, en, 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 entre autres. Mais ça reste que... Euh, ça dépend aussi de votre risque. En général, si vous avez un haut risque de cancer du sein, vous êtes une femme, ben peut-être que ça serait mieux de s'abstenir ou d'en boire très peu. Par contre, si votre risque de mourir, vous, c'est la mort subite cardiaque, l'infarctus du myocarde, bien c'est bien dommage, mais euh, je ne suis pas d'accord avec les recommandations que ce n'est pas protecteur pour l'infarctus du myocarde. Ça, les études, là, je mets au défi un chercheur de me convaincre que l'alcool ne protège pas contre les du myocarde à petite dose.
5: La, l'alcool, euh, mais là, vous parlez, docteur Junot, de la, du vin rouge ou de tout alcool? Bien, c'est sûr que si vous
17: comparez, puis il y a des études qui l'ont fait très, très bien, vin rouge ou vin en général, bière puis spiritueux, puis vous regardez la protection pour le cœur, il n'y a pas de doute que le vin protège plus l'alcool fort ou la bière. Euh, alors quand on met tous les alcools dans un même panier, il y a une protection pour le cœur, mais si vous excluez les spiritueux puis la bière, ça protège encore plus ça, quand on regarde juste le vin. Mmh. Et ça, c'est même dans les études qui sont citées par le CCDUS comme étant euh, qui contredisent là, la, la protection euh, pour le cœur. Donc euh, moi, je ne fais pas la même lecture qu'eux. Euh, sur, euh, sur les, les effets de l'alcool. Par contre, comme je vous dis, si vous êtes à risque élevé de cancer digestif ou de cancer du sein, bon ben on sait que l'alcool cause plusieurs, en fait, est un facteur de risque pour plusieurs cancers. Mm-hmm. Alors il faut voir c'est quoi votre risque et quelle sorte d'alcool vous buvez. Okay. Et puis si vous êtes fumeur ou non fumeur. Alors par exemple un fumeur qui boit de l'alcool fort, son risque est multiplié de façon incroyable. Pour avoir un cancer de l'estomac ou du, de l'œsophage euh, et de la bouche. Par contre, si boit juste du vin et un non-fumeur, bon, ben il y a un petit risque, mais là encore, il faut regarder le risque absolu. Quand on vous dit que le risque est augmenté de 20 est-ce qu'on parle de passer de 1 sur 1000 à quart sur 1000? C'est, c'est, c'est de ça qu'on parle okay. souvent, là, quand on regarde les risques relatifs. Uh, okay. Dans le CCDUS, on voit leur tableau. À la fin, il y a des tableaux avec risque relatif et risque absolu. Et là, vous pouvez juger, puis vous pouvez voir si ça vous dérange, par exemple, de passer de 15,3 sur 100 000 pour un nombre vert à 18,3 sur 100 000. Donc, 3 sur 100 000. Tu sais. mais, mais, de, euh, mais,
5: de, mais de décoder ce qu'on lit, puis de se l'approprier, puis de savoir quelles sont nos, nos physiquement là, nos forces, nos faiblesses, euh, et, et, et s'ajuster en conséquence.
17: Exactement. Puis c'est sûr que ça fait appel à l'intelligence et au bon jugement des gens. Et je trouve que c'est ça qu'il faut faire plutôt que okay. de dire, tu sais, là, un rapport, là, euh, buvez pas plus que deux heures par semaine ou trois heures par semaine, sinon votre risque augmente. Moi, je trouve que c'est infantilisé un peu. Parfait. Faut, 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 faut nuancer ça.
5: Okay. Samedi et derni...
17: une fois, de dire que c'est un mythe, la protection pour le cœur, ben, je suis pas d'accord du
5: tout. Okay. <rire> Parfait. On, on l'a noté. docteur Junot <rire> euh, bah, bah, je sais que ça, ça, vous, euh, ça vous vexe euh, d'entendre ça, là, mais effectivement, il faut le dire, il ne faut, faut pas prendre une étude à la fois, il faut prendre oui. toutes les études et comprendre euh, les tendances. ok euh, oui. sam- Samedi dernier, le Journal de Montréal, le Globe and Mail, Radio-Canada, publié en même temps des articles sur les cures d'amaigrissement réinjection du médicament Ozempic euh, qui sert à traiter le diabète mais qui est aussi un coupe-fin. Vous, euh, comment, comment vous avez réagi quand vous voyez ça? Là? Puis j'imagine que vous êtes au courant que des médecins qui prescrivent l'Ozempic par injection à des gens qui veulent perdre du poids.
17: Écoutez, ça fait longtemps qu'on suit ça. Là. Ça fait quelques années que l'Ozempic est sur le marché et on savait que le, la compagnie voulait demandé au FDA la, l'autorisation pour la perte de poids, puis ils l'ont obtenue. Euh, puis, il y a une autre molécule là, qui s'appelle euh, tirzépatide. Euh, le nom commercial, ça va être mounjaro, qui, qui est encore un petit peu plus efficace, qui, qui va faire exactement la, 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 la même fureur. Là. Alors, c'est vrai que ce médicament-là, l'ozampique, euh, peut donner des pertes de poids jusqu'à 15 à 20 du poids corporel. Là. C'est pas banal. Mm. On s'approche de la perte de poids que vous avez avec une chirurgie bariatrique. Alors, euh, maintenant, euh, je pense qu'il y a des indications pour ça. J'ai, je connais des endocrinologues très sérieux qui s'en servent. Euh, bon, évidemment, pour le diabète, ça marche, là. Mais qui s'en servent pour la perte de poids chez des patients ciblés, dont... Par exemple, des gens qui sont diabétiques et obèses, franchement obèses, qui sont pas prêts pour une chirurgie bariatrique et qui pourraient bénéficier de ça. Alors, dans ce contexte-là, avec un suivi médical, ça ça, ça, fait, ça, ça a pas mal de sens. Mm. Par contre, ce qu'on voit la, la dérive qu'on voit là, aux États-Unis, chez les vedettes, par exemple, mm. les influenceurs, c'est qu'ils se font prescrire de leur ampic pour rentrer dans leur maillot de bain. Ça, ça n'a pas de bon sens. Et euh, c'est très efficace. Alors les, les gens okay. vont perdre du poids sans, euh, sans effort en guillemets.
5: Et c'est ça qu'on veut là. C'est, c'est ça qu'on ah cherche bon? là. On, on cherche une oui. une pilule. Pourquoi c'est par injection?
17: Ah ils ont un, ils ont une formule euh, par la bouche maintenant. Ah euh, oui. Qui s'appelle v- Oui. Alors euh, ça c'est, euh, c'est je sais pas si c'est disponible au Canada. Je je ne pas, mais c'est lié aux États-Unis. Là. Alors, c'est, c'est une question de temps. Là. Faut... Alors, c'est... En ce moment, c'est encore sous-cutané. C'est une injection par semaine, mais il euh, y, euh, y a une forme euh, par la bouche. Alors, est-ce, euh...
8: est-ce qu'il y a des
5: risques d'avoir des mauvaises surprises? Là, de... là on parle d'effets secondaires, docteur Junot, oui. là, des nausées, des diarrhées, des maux de tête. Mais est-ce qu'il peut y avoir des mauvaises surprises?
17: Ben écoutez, c'est sûr qu'on euh, parle beaucoup du risque faible de pancréatite, qui, qui est une inflammation du pancréas, là, qui, qui est vraiment quelque chose de sérieux. Et chez les rongeurs, il y a un cancer de la thyroïde, ce qu'on appelle le carcinome médulaire. Et on ne sait pas si ça va s'appliquer, si ça va arriver chez l'homme, chez, chez les humains alors euh, même la compagnie met très bien en garde contre ça si vous avez une bosse dans le cou qui apparaît de tout de suite aviser votre médecin et de cesser le la, la euh, bon, les, les risques c'est surtout que euh, la, les, les l'étiage hépatiques, là, les, les, les pierres à la vésicule biliaire la pancréatite, bon, puis il y a beaucoup de nausées euh, c'est environ 15 à 20% des gens qui, euh, qui qui, qui même le cesse à cause de ça, parce que ça a un effet sur la vidange gastrique. Votre bon, estomac se vide moins vite. D'ailleurs, c'est un des effets qui fait qu'on perd du poids. Euh, c'est surtout ça. Là. C'est les effets okay. du
8: cesse,
17: les effets secondaires digestifs. L'autre question, c'est si vous prenez... Les études montrent qu'à un an, vous perdez 15 à 20 de votre, votre poids corporel, ce, ce qui est extraordinaire. Mais qu'est-ce qui arrive quand vous le cessez? Ouais. Et,
8: euh, ça
17: mais... veut dire que ça va être une médication à prendre à vie. Et l'autre point qui n'est pas négligeable, c'est le coût de ça. On parle d'environ 400 dollars par mois. Alors, en ce moment, c'est un médicament d'exception. Euh, puis les gens qui ont des assurances, euh, même les assureurs vont, vont être ça. C'est, mm-hmm. c'est comme un médicament d'exception. Il y a des gens qui se le
16: payent
5: de leur poche aux États-Unis, c'est ça. Les vedettes s'achètent ça. Mais, OK, mais. Docteur Junot, il faut qu'on se quitte, mais, tu sais, on s'est parlé à quelques reprises, puis je vous ai souvent entendu sur sur l'obésité, sur l'embonpoint, comme quoi c'est vraiment. euh, Tu sais, c'est plus qu'un phénomène, là. Tu sais, c'est une épidémie. Euh, Est-ce que ça, ça vaut la peine pour contrer l'embonpoint? Est-ce que ce médicament-là, tu sais, avec tous les, les effets secondaire et les risques, est-ce que c'est toujours bien mieux que de s'ouvrir dans bon point ou d'obésité pour des problèmes cardiaques, des problèmes de cancer?
17: Ben moi, je vous dirais, pour le moment, je le réserverais pour des gens qui ont vraiment une obésité très importante, qui seraient candidats à de la chirurgie bariatrique, mais okay. je l'ouvrirais. Je ne le préférerais pas à tout le monde. Là, on parle de 50 de la population du Québec qui est en surpoids ou obèse. Hein? Alors, un médicament qui coûte 5 000 par année, imaginez-vous les coûts pour le système. Ouais, ouais. Juste pour les diabétiques, là, on parle de 900 000 diabétiques au Québec, puis probablement 900 000 prédiabétiques, dont un million de personnes qui pourraient en prendre à 5 000 par année. Faites le calcul sur le système de santé. Mmh. On parle de milliards de dollars pour une seule molécule.
5: Pour, pour Donc, perdre du poids, alors qu'on peut le faire autrement. On va
17: investir beaucoup en kinésiologue et nutritionniste <rire> <rire> avant d'ouvrir les, la, la porte à la prescription de ce médicament-là pour tout le monde.
5: Bon, ben, très bien. Docteur Juno,
0: c'est toujours un plaisir. Merci d'avoir pris le temps ouais. de nous parler. Merci beaucoup. La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu dans le temps à l'école, là,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Là. Mm, c'était bien beau.
2: Et procurez-vous un rapport d'historique de véhicule Carfax Canada pour vous éviter du stress inutile. Carfax Canada, achetez l'esprit tranquille.
3: Il s'enflamme, il s'insurge, il parle avec émotion. Benoît Dizac, aussi divertissant qu'édifiant. Sans retenue, sans
18: tabou, Anaïs guertin Lacroix.
5: Anaïs, bonjour.
18: Allô, Benoît. OK,
5: on fait dans la dentelle aujourd'hui.
18: On fait dans la dentelle. Et juste avant, je viens de voir passer ça, puis j'avais envie de t'en parler parce qu'on a parlé récemment, toi et moi, euh, d'endroits où l'on peut trouver des vibrateurs, endroits peut-être un peu plus... Euh, des endroits qu'on ne s'attendait pas nécessairement, comme les boutiques, entre autres, dynamiques. Et là, maintenant, c'est possible chez Chapter's Indigo. Donc, on peut acheter un petit livre. Et c'est possible en magasin, imagine-toi, depuis quelques temps, d'avoir aussi d'acheter euh, un vibromasseur. Donc, il y en a 68, Benoît, au total dont 10 qui sont disponibles en magasin, comme quoi euh, les masseur commence à être vraiment, euh, écoute, dans les magasins de grande surface, tout comme Walmart aussi, qu'on se parlait l'autre fois.
5: Ben oui, puis Chapters Indigo, c'est pas une librairie?
18: Bien, c'est ça. C'est l'équivalent d'un archambault de ce monde. Donc, là, okay. maintenant, il y, a, il y a un endroit dans le magasin Art de Vivre. Et dans cet endroit-là, il y a une dizaine de vibromasseurs disponibles. Et les autres sont en ligne.
5: Évidemment, il y a des manuels d'instruction. Évidemment. Ça, <rire> ça, ça Alors, tu veux, tu veux <rire> nous parler de la, vraiment de…
18: Ben oui. Là, je veux donner ouais. un discours cours, Benoît. est okay, tout d'abord, parce que des fois, ça peut devenir mélangeant entre euh, qu'est-ce que c'est le « rimming », qu'est-ce que c'est le « fisting » ou encore qu'est-ce que c'est le « pigging, pigging », qui, euh, selon euh, plusieurs sites Internet, selon des « porn hubs » de ce monde, ou encore euh, « clip parcel », qui est un site euh, justement pornographique, on dit que ce sera la tendance de l'année euh, sexuelle, en deux, ben, la tendance de, de l'année, voilà, en 2023. Donc là, juste pour être certaine qu'on est vraiment euh, sur la même longueur d'onde, le « rimming », pour les gens, c'est en fait ce que l'on appelle, bon, certains vont dire que c'est le « le baiser noir. D'autres appellent ça le baiser du colibri. Et c'est l'anulingus. donc c'est de stimuler l'anus avec sa langue ou encore avec sa bouche. Alors ça, c'est le rimming. Maintenant, le fisting, ça c'est s'introduire c'est un objet assez imposant. Je te dirais, on a souvent l'image justement du point Alors c'est soit dans le vagin ou encore soit dans le rectum, donc dans l'anus. Et il y a plusieurs psychologues, Benoît, qui disent que les gens ce qui aiment dans cette pratique-là, tout d'abord c'est qu'on a accès à plusieurs tissus à l'intérieur du corps, donc on ressent évidemment beaucoup de choses à la grosseur que c'est, c'est tout à fait compréhensible mm-hmm. et qu'il y a des gens qui mentalement, c'est psychologiquement Benoît, aiment le fait d'être ouvert à grand, ok, donc il y a vraiment un plaisir à ça dans le fisting et là le pigging, maintenant euh, il y a Ça beaucoup... prend
5: plus qu'une ouverture d'esprit là. <rire> ça il <rire> prend... faut vraiment être ouvert ah, sur ça... le monde il
18: faut vraiment être ouvert à... il ouais, faut vraiment avoir une grande ouverture effectivement fait... Effectivement. Et là, le pigging, OK? Quand je te dis que ce sera la tendance sexuelle de 2023, c'est que souvent, on regarde, euh, soit des, des films, entre autres, et il y a souvent quelques tendances qui se dessinent. En 2015, avec Fifty Shades of Grey, on mettait justement de l'avant un peu tout ce qui est BDSM. Par la suite, en 2019, il y a eu un film de Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood. Tarantino, qui est reconnu pour mettre toujours des scènes de pied dans ses films. Donc, c'était le retour un peu de ce fétichisme-là. Et là, ben cette année, le pegging, c'est en fait lorsqu'une femme pénètre un homme. C'est l'image qu'on voit le plus souvent. Donc, ça peut justement avec, être avec euh, le gars de Michel, entre autres, le fameux strap-on. Et ce qui est particulier, là, c'est que ce terme-là existe, Benoît, depuis 2001 seulement. C'est un mmh. journaliste sexuel qui avait lancé dans les médias disant Mais là, comment on peut appeler ça lorsque c'est, c'est la femme qui, on inverse un peu les rôles, finalement, l'homme se fait pénétrer. Donc, c'est le terme pegging qui selon ces sites-là et la raison pour laquelle ils disent que ce sera la tendance sexuelle de l'année, c'est que notamment sur Pornhub, c'est incroyable depuis la fin 2020 ben, la, le milieu de l'année 2022, le nombre de recherches entre autres euh, eues eu par rapport à cette pratique-là, Pourquoi idem tu penses? pour Clip for Sale. Ben, il de plus en plus, je suis tombée sur plusieurs articles d'hommes, entre autres, qui disaient soit être bisexuel ou sans être bisexuel, avoir envie d'explorer, parce qu'on parle de plus en plus du, des, du, du plaisir, en fait, direct homme chez l'homme, le point G est là pour euh, chez vous, en fait, puis qu'il y aurait cette, peut-être cette honte-là que les hommes ont eu pendant longtemps de faire de l'anal, n'est pas considéré comme, euh, de moins en moins, je te dirais, considéré euh, comme de l'homosexualité et qu'il y aurait justement cette barrière-là qui, tranquillement, Euh, briserait, puis les hommes seraient de plus en plus enclins à tenter du moins le petit pouce dans le trou de tête. Tu comprends?
5: Parfait. Euh, bonne explication, <rire> merci. Euh, non, non, mais c'est, c'est, c'est vrai... vrai
18: quand même, ça, qu'il y aurait une gêne, une honte qui, avec ouais. les années, à force d'en parler, à force d'avoir des moments comme toi et moi, où on dit, bien écoutez, ça ben existe, oui. existe, puis y a des, c'est, c'est ça, ça fait partie euh, d'une vie sexuelle très saine, son temps que les deux adorent ça, ben donc oui. euh, les hommes seraient de plus en plus enclins, justement, à tenter l'expérience, ouais. et plusieurs, finalement, se disent, j'aurais dû le faire avant.
5: Bon, euh, masque menstruel.
18: Oui, ça, c'est assez euh, étrange. Ça a été une tendance, euh, Benoît, sur euh, TikTok. Hein, tu sais à quel point j'aime les tendances TikTok. Oui. Qui euh, tranquillement effectué un retour. Donc, période blood, euh, blood, face mask. Donc, c'était des, ce sont des, 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 des femmes là, qui prennent leur sang, justement, de menstruation. Qui se mettent ça dans le visage. Disant que c'est extraordinaire et que la peau devient par la suite, là. Euh, tu une peau repulpée, là. Puis que c'est extraordinaire. Et là, il y a des gynécologues, là, Benoît, qui sont sortis, disant... « Wow, 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 là, c'est pas du <rire> tout bon ce que qu'est-ce vous qu'on êtes... » <rire> C'est cool. ah oui. Non, il fallait être là. Fallait okay, être là okay? On ne le refait pas. <rire> donc là, ils sont sortis disant que ça, c'était vraiment pas bon pour la santé de la peau, notamment parce que, je trouve ça intéressant, le sang, lorsqu'il est à l'intérieur du corps, Benoît, le sang est stérile. Donc, il n'y a aucune bactérie. Toutefois, au moment où le sang entre en contact avec l'air, soit avec l'oxygène, c'est à ce moment-là on dit que ça devient là, littéralement comme un nid à bactéries. Et là, il y a plusieurs gynécologues qui disent parce que vous mettez votre sang dans le visage, c'est un peu comme si vous preniez de la pourriture, que ce soit sur un aliment ou sur n'importe quoi, et que vous tentiez de vous étendre ça disant, oh, ça va me faire un beau teint. Ouais. Donc, il y a beaucoup de gynécologues, là, qui ont sonné l'alarme disant, arrêtez de faire ces affaires-là, c'est pas bon. Et surtout si vous avez une peau euh, qui a de l'acné, si, surtout si des fois, là, un petit bouton qu'on a gratté, là, là écoute, là, tu vas te mettre en plus du sang menstruel dessus, ça peut, ça, ça, ça ne peut que faire un volcan. Exactement. Ah, okay. Donc, euh, à ne pas faire, euh, à ne pas faire jamais. À la maison, bon, n'importe où, faites pas ça.
5: Parfait. Bravo. Edig euh, dentaire. Je sais pas <rire> ce que ça veut dire. Vraiment. Edig dentaire.
18: M'est... Ça fait très dentiste parce que ouais. les dentistes Benoît l'utilisent. Donc c'est un, un carré. Là. Généralement c'est en latex. Il y en a qui ne sont pas en latex pour ceux qui sont allergiques au latex. Donc c'est ce qu'on peut, ce que les dentistes utilisent, mais ah, qui de plus en plus. C'est l'un.
5: dégueulasse.
18: Ben, c'est parce que là, maintenant, on conseille ça pour les gens. Justement, tantôt, je te parlais d'anulingus, de rimming. Donc, c'est ce que l'on conseille de plus en plus pour euh, effectuer soit un Cunilingus, soit encore euh, anulingus, Donc, c'est en vente, non, pas chez le dentiste. Vous pouvez demander, <rire> mais ça <un> peut plus... <rire> Il va peut-être y avoir un petit malaise. En général, c'est soit à la pharmacie ou encore dans les sex-shops. Puis ça, c'est un petit carré euh, que tu mets euh, dans ta bouche, en fait, lorsque tu veux euh, faire cette pratique sexuelle-là. Puis là, il y a encore là, euh, des sexologues qui sont sortis disant, il faut faire attention, Là, on ne peut pas le retourner. Tu comprends? Tu ne peux pas dire, bon, mais ben, j'ai utilisé la face A. On va tourner ça comme une vieille cassette. Allons-y avec la face B. Ce pas de même que ça marche. Okay? puis Si on a dit, faites attention, c'est qu'il y en a qui l'ont fait. Donc là, ça, c'est important. On peut l'utiliser qu'une seule fois. Et on conseille aussi de l'utiliser, si vous avez envie de faire un cunnilingus, à une, euh, une personne qui est menstruée, parce qu'il y a plus de danger, imagine-toi, lorsqu'on est menstrué, euh, de transmettre le virus du sida ou encore de l'hépatite B. Donc, il y en a qui vont pratiquer menstruation ou pas. Donc, on peut utiliser la digue dentaire. Ça fait tellement soi-dentaire. Moi, je trouve que juste le terme tue l'amour. Mais sachez que ça existe. Et Certains prennent juste un, un, mm. un condom, vont le couper en deux là, pour tenter de se faire euh, de s'en créer un. C'est possible. C'est n'est pas, c'est pas, c'est pas euh, l'idéal. Je te le dirais. Mais n'empêche qu'au moins, il y a du latex pour se protéger.
5: Bon, ben, très bien. C'est euh, toutes <rire> des mises en garde, c'est important, et des explications. Ça sert à ça. Anaïs, merci.
18: À demain. À bye demain.
5: Bye. Merci à toute l'équipe. Il y a Guillaume Lavoie qui suit à l'instant. On se refait ça demain, dès 11 h. Cube Radio.